بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 25 اگست 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 78 میں ہم انشاءاللہ تعالی 1 to 1 question answer session کا سلسلہ سٹارٹ کریں گے آج انشاءاللہ ہمارے بلال مصطفیٰ بھائی مجھ سے 1 to 1 سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی جی بلال بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا قویسشن ہے 23 اگست 2019 کو علی علامہ امین شہیدی حافظ اللہ تعالی کے ساتھ اسلام آباد میں تفصیلی ملاقات کی جس کی پکچرز بھی شہیدی صاحب کے فیس بک پیج پر اپلوڈ ہو چکی ہیں پلیز اس ملاقات کی تفصیلات عوام الناس کے سامنے رکھیں دیکھیں اس ملاقات کی تفصیلات عوام الناس کے سامنے رکھنے سے پہلے جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں جب تک ہم اس طریقے سے اعلانیہ علماء سے نہیں ملتے تھے علماء سے رابطے تو میرے تو لوگ اس کے اوپر ایمفیسائز کرتے تھے کہ جی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں علماء کو ملیں علماء سے الگ نہ ہو اب جب ملنا شروع کیا ہے تو اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی جا کے علماء کے تلوے چاٹ رہے ہیں پنجابی کہتے ہیں آٹا گندے ہیں ہلی کیوں ہیں تو آٹا گندے کے لیے ہلنا تو پڑے گا یہ لازم و ملزوم ہے تو یہ علماء کے تلوے چاٹنے والا مسئلہ نہیں ہے میں اللہ کے فضل سے اپنی طبیعت میں زہد رکھتا ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے نہ کسی کے تلوے چاٹنے کی کوئی حاجت ہے البتہ کئی علماء ہیں جو خواہش رکھتے ہیں ملاقات کی الحمدللہ تو یہ میں تکبر کے طور پر نہیں پیش کر رہا ویسے لیکن میری کوشش ہوتی ہے صرف ان علماء کو ملا جائے اور ان سے ملنے کی میری خواہش ہوتی ہے جو اتحاد امت کے اوپر کام کر رہے ہوں سچائی کی بات کو پھیلا رہے ہوں think out of box کرتے ہوں فرقوں سے نکلے ہوئے ہوں ان کو ملنے کی میری خواہش رہتی ہے یہ ابھی جو ریسنٹ ملکاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کی پکچرز فیس بوک پہ آنا شروع ہوئیں یوٹیوب پہ ویڈیوز آنا شروع ہوئیں اس سے بہت پہلے ملکاتوں کا میرا سلسلہ ہے میرا تو پورا بلٹ اپ جو ہے نا وہ علماء کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ ہوا ہے ایک عام آدمی کی کیا یہ کمپیٹنسی ہے کہ وہ علماء کے ہیلے بہانوں فرقہ وارانہ چالوں سے واقف ہو جو مولیوں میں رائی نہ ہو یہ پاسیبل ہی نہیں ہے نا تو یعنی میری تو چھوٹی سی عمر تھی سکول جانے کی جب سے میں یعنی مسجد میں مدرسے میں علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا سوال جواب کا سلسلہ رہا اس کی وجہ سے یعنی کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کے بعد چیزیں سیکھنے کا موقع ملا बरल ये जो मेरे एक समझने के जो जिंदगी में तब्दीली के बाद से जो मेरी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें पहली मुलाकात मेरी 2008 मई के महीने में डॉक्टर इसरार अहमद रहीमहुल्लाह तआला से हुई थी डिटेल उनके साथ मुलाकात हुई थी दो तीन घंटे की उसकी पिक्चर्स भी अवेलेबल है फेसबुक पे उसके बाद मेरी मुलाकात 28 मई 2008 को मई के महीने में ही शेख जुबैली जई रहीमहुल्लाह तआला एक अहले हदीस आलिम से हुई फिर उनसे तो कई मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा उसकी वीडियोस मेरे 
ون ٹو ون کوشچنز ان کے ساتھ ریکارڈڈ ہیں اور اس کے بعد جو ڈومیننٹ ملاقات ہوئی وہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی جو فیصلہ بات کے تھے ان کے ساتھ ہوئی تھی 2012 میں وہ ریکارڈنگ ہے 17 جون 2009 کی 2012 میں یہ ریکارڈنگ ہوئی 2013 کا سال میرے لیے عام الحزن تھا جیسے نبی علیہ السلام کے لیے ایک عام الحزن تھا نا کہ دو ہستیاں جو نبی علیہ السلام کی سپورٹ میں کھڑی رہیں پوری زندگی نمبر ون سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ اور دوسرے جناب ابی طالب ایک ہی سال میں دونوں فوت ہوئے تو اسے مسلمان عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال نبی علیہ السلام کے لئے میرے لئے غم کا سال تھا دوزار تیرہ کا سال اٹھائیس اگست دوزار تیرہ کو مولانا ساکھ صاحب کی ڈیتھ ہوگی ان کے جنازے میں شامل ہوا دفنانے تک قبرستان میں اور اس کے چند مہینے بعد دس نومبر شامل ہونے کی سعادت ملی اس کے بعد آپ سمجھ لیں میرے لیے تو ایک علمی دنیا میں ایک اندھیرہ چھا گیا کہ اس پائے کے علماء جن میں جرت ہو کہ وہ سچ بات بیان کریں خواہ ان کے مقبر فکر کے خلاف ہو میری نظر میں کوئی نہیں تھا تو ایک میرے لیے تکلیف دے عمر شروع ہو گیا یہی وجہ ہے کہ پھر چار سال کا گیپ رہا اس دوران یعنی علماء سے ملکاتے تو ہوتی تھی لیکن وہ چیز نہیں पहली बड़ी मुलाकात जो मेरी हुई है ना जी वो 2017 के अंदर हुई थी फरवरी के महीने में जावेद अहमद गामदी साहब के साथ हाफिजाहुल्लाह तआला मिनल जिन्नति वन्नास तो बड़ी कारगर मुलाकात रही मैंने भी कुछ अपनी मारुजात उनके सामने रखी थी आज वो टॉपिक नहीं है और اس کے بعد یہ نہیں یہ دوزار سترہ کی یہ جو ملاقات ہے ایک یہ ڈومیننٹ میری زندگی کی ملاقات تھی پھر ملاقات کا سلسلہ جو میں نے سمجھ لیں کہ انٹینشنلی شروع کیا وہ دوزار انیس میں شروع کیا اور وہ پہلی ملاقات گیارہ جنوری دوزار انیس کو مولانا تاریق جمیل حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس ان سے ہوئی اور پھر کچھ مہینوں کے بعد ایک اہل حدیث عالم زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی سارے فرقوں کو ساتھ لے کے چلا اس کے بعد پھر اہل تشیعوں میں ڈومیننٹ پرسنیلٹی پاکستان لیول کی آپ پتہ سید جواد نقوی صاحب ہیں لاہور کے ان سے ملاقات ہوئی اس کی بھی تفصیلات یوٹیوب پہ موجود ہیں उसके बाद लोगों का गिला है कि जी आप जनाब अहले हदीसों को भी मिल चुके हैं देवबंदियों को भी मिल चुके हैं बरेली अहले तशय्य को भी तो बरेलवी उलमा को भी मिले ये गिला शिकवा शुरू किया अब बरेलवी उलमा की पब्लिक का जो मिजाज है वो आपको पता है आजकल तो बहुत वायलेंट हुआ है पिछले दो तीन साल से तो कोई आलिम ऐसा दिलेर नजर नहीं आता था کہ جس سے ملاقات کی تھے ایک بندہ پھر ہمیں نظر آیا اور آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے سولہ اگست دوزار انیس کو آپ بھی ساتھ ہی تھے 
اس میں تو نہیں سیاہ اسان اس میں ندیم بھائی عثمان بھائی تھے مولا تارج می صاحب سے ملاقات ہوئی اس کے بعد واپسی پہ فیصلہ بعد میں سعید احمد اسد صاحب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی حافظہ اللہ تعالیٰ ساروں کو اللہ حفاظت کرے تو اور ان کی مزید حفاظت فرمائے تھوڑی سی تو حفاظت کر کے وہ اپنے فرقے سے باہر نکلے مزید حفاظت ہو تو مزید نکلے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے ہم تو مطلب ہدایت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتے وہ ایک بریلویوں والا گلہ شکوہ بھی دور ہو گیا تمام مقاد میں فکر پھر میں نے کنکلوڈ کر لیا کہ ایک ایک بات تو ساروں کو مل لیا تو کسی کے بھی تلوے نہیں چاہتے ہیں جا کے ملاقات کی ہے ان کی اچھائیوں کی وجہ سے اتنا حوصلہ باقی علماء بھی اگر پیش کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی تلوے تو نہیں چاہتے دس بوسی بال سب کی کرتے ہیں تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ حدر کو جھکے بغیر تو انہی ملاقاتوں کے سلسلے میں سے یہ والی ملاقات بھی تھی ایک 25 اگست 2019 یہ بھی ایک زندگی کا یادگار دن ہے بلال بھائی بھی ساتھ تھے باقی لوگ بھی میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ ہمارا بھرپور دن گزرا ہے بے شک کیوں جی بے شک کوئی کتنی لرننگ ہوئی ہے اس کے بہت اچھا اس میں ہم پانچ بندوں سے ملے ہیں تین کے نام تو میں اپ کو ڈسکلوز کر دوں گا دو کے نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا نہ ان کی تصویریں پیش کر سکتا ہوں کیونکہ وہ اپنی پبلک سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ تصویر کھچوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے بہرحال ہمارا کو مقصد انہیں تصویر کھچوانا تو ہے نہیں تھا مقصد ہوتا ملاقات اور ملنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ایک جو گیریں لگی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ڈیبیٹ کے انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بندے کی ٹون اور ہوتی ہے اب میں آپ سے گفتگو کے انداز میں بات کر رہا ہوں تو اس کی ٹون کچھ اور ہوگی قرآن میں بھی آپ دیکھیں جب عذاب کی آیات ہیں اس کی ٹون اور ہے رحمت کی آیات کی ٹون اور ہے وہ ظاہر ایک ٹون میں تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی تو برل اس پچیس اگست دوہزار انیس کا جو دن تھا اس میں سب سے اہم ملاقات ہماری مجلس وحدت المسلمین کے جو سربراہ ہیں اس وقت پاکستان کے اہل تشیعوں میں ڈومینٹ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور اتحاد امت کے بڑے دائیوں میں سے ہیں علمی شخصیت علامہ امین شہیدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تین گھنٹے کی ملاقات ہے لیکن وہ بعد میں میں آپ کو پہلے صبح سے سناتا ہوں کہ ہم کدھر کدھر گئے کیونکہ بال لوگوں کے لیے جی تیئیس پچیس آج تیئیس اگست کو تو تیئیس اگست کی آپ کو رودات صبح سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ بھی مزہ لے کے سنیں تو پہلے تو ان لوگوں سے ظاہر ہے کہ ملاقات تو طے ہوتی ہے نا کچھ دن پہلے ٹیلیفونک رابطہ تو میرا رہتا ہے علماء کے ساتھ تو ان سب لوگوں سے ٹائم مینج کیا کیونکہ ہم نے جیلم سے جانا تھا آلموسٹ ڈیڑھ سو کلو میٹر کا سفر کر کے اسلام آباد پھر دن بھی جمعے کا تھا جمعے کے دن عموماً علماء کی مصروفیات تو ہوتی ہیں جمعے کے حوالے سے بھی باقی بھی بل ہم نے طریقے سے اس کو مینج کر لیا سنڈے کا دن اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں ہماری نشست ہونی ہوتی ہے تو تیئیس اگست دو انیس کا دن جمعے کا ایک بھرپور دن تھا صوبوں کے وقت ہم یہاں سے فجر کی نماز کے بعد تیاری کر کے نکلے تو تیاری میں کئی چیزیں شامل ہیں وہ اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی علماء کو گفٹ بھی دینے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کو اب گھنوانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر ایک بالکل ڈفرنٹ بات ہو جاتی ہے تو ہم یہاں سے ماشاء اللہ پانچ بھائی نکلے پانچ تن پاک کی نسبت سے سمیت میرے تو طے یہ پایا تھا یعنی پہلے جس شخص کو ہم نے ملنا تھا وہ ثاقب اکبر صاحب تھے ان کے اوپر میرا ویڈیو کلپ آ چکا ہے ملی یکجہتی کونسل جو پاکستان میں 
the only political forum hai jisme tamam muqadme fikr ke bade bade ulama waqi wo bade bade hai ek to naam ke bade bade hote hain na wo uska hissa hai yani usme maulana fazlur rahman sahab shamil hain maulana samiul haq sahab to fauz ho chuke allah taala unki maghfirat kare aur uske baad aap idhar aa jaye sirajul haq sahab shamil hain jamaat e islami ke isi tarike se zubair sahab sahabzada zubair sahab shamil hain ahle tashayyu ke ulama aur lekin usme jo ruh e rawa hai na is forum ke wo saqib akbar sahab hain wohi sari meetings karte hain aur jab bhi international agenda koi musalmanon ke khilaf aata hai to ye milli yakjati council ke platform se jitna mazhabi ek political aur plus mazhabi ek protest hota hai aur hukumati dabao jo log dal sakte hain wo ye ulama hote اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ سارے وہ بڑے علماء ہیں کہ جب ہماری ملک کی پالیسیز بنتی ہیں نا تو پرائیم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ ایجنسیز کے چیفز کے ساتھ جن لوگوں کی میٹنگز ہوتی ہیں نا وہ یہ علماء ہوتے ہیں آپ کے گلی والوں کے علماء نہیں ہوتے ہیں اس سے ان کے قد کاٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان میں سے ایک امین شہیدی صاحب بھی ہیں تو صاحب سے ملاقات کا ٹائم ہم یہاں فجر پڑھ کے نکل گئے تو ارادہ یہ تھا کہ ہم نے ناشتہ جا کے میں نے ان کو کہا تھا ہم پشاور موڑ جا کے کریں گے جی نائن مرکز وہاں ذرا اچھا کھانا مل جاتا ہے تو وہ ناشتہ وہاں پہ کیا اس کے بعد وہاں سے جب ہم نکلے تو ماشاءاللہ ہم نو بجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ ان کا جو البصیرہ سینٹر ہے وہ گولڈا شیف سے بھی آگے ای سے بھی آگے ڈی ٹویلف کے بھی اینڈ پہ جا کے وہ شاہ اللہ دیتا ایک پوری کمیونٹی بنی ہوئی ہے جہاں پہ زیادہ تر اہل تشیعوں کے مکانات ہیں بالکل مارگلہ ہلز کے دامن میں اس کے بعد مارگلہ کی پہاڑیاں آ جاتی ہیں بالکل آخری سیکٹر آپ سمجھ لیں وہ بنتا ہے پروپر سیکٹر نہیں ہے لیکن وہ ایک رول لے رہی ہے اسلامباد کا لیکن مکان اچھے بنے میں وہاں پہ پہلے البصیرہ جب میرا تعلق 2010 میں ادھر جانا شروع ہم نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ ناشتہ آپ کے پاس ہم نے نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ نے چائے پلانی ہے تو پلا دیجئے گا تو لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اچھا اتمام کیا تھا ہمیں اچھے طریقے سے سرب کیا انہوں نے جو وہ اپنے لیمیٹیڈ ریسورسز میں کر سکتے تھے اسی دوران وہاں ان کے کچھ اور بھی علماء دوست آگے سید امتیاز صاحب اور لوگ تو مفتی امجد عباس صاحب یعنی उन्हीं के थ्रू ही अमीन शहीदी साहब के लिए भी टाइम लिया था और वहां पे वो भी मौजूद थे अच्छी उनके साथ यानी इल्मी डिस्कशन रही आप देखें माशाल्लाह वो ऑलमोस्ट हम 9 बजे से लेके तो 12 बजे तक वहां 3 घंटे वहां पे बल्कि 12 मिनट 12 ऑलमोस्ट हो गए थे इल्मी डिस्कशन सारी हुई इत्तेहाद उम्मत के हवाले से डिस्कशन हुई कुरान पाक की हुज्जियत के हवाले से हुई फिर सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट में जो अहले सुन्नत के कमजोरियां पाई जाती हैं उनको हमने डिस्कस किया जो अहले तशय्यु के यहां पाई जाती हैं तो जाहिर है उसको तो डोमिनेंट रखना था हम जाहिर है कि हमें एक अहले सुन्नत प्लेटफार्म से ही समझा जाता है किसी हद तक दुरुस्त भी है कि अहले सुन्नत फिरका नहीं लेकिन मनज तो मैंने साकिब अकबर साहब से भी अर्ज की मैंने कहा हुजूर अब आके आपके अहले तशय्यु के उलमा ज़ाकिरीन के غلوب پر مبنی عقائد کے خلاف بولنا شروع ہیں پہلے اپ لوگ یہ تماشہ دیکھتے رہے ہیں اور اب اس حد تک یہ چیز بگڑ چکی ہے کہ نوسیریہ کے غلط عقیدے اہل تشیعوں میں سرائط کر گئے ہیں 
اور اہل بیت کے بارے میں اس قدر غلوب ہو گیا کہ نعوذ باللہ ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کرنا شروع کر دیا ہے اور جس طریقے سے ہندووں کے ہاں نظر و نیاز کا بتوں کے آگے سلسلہ ہے یہاں پہ علم کے آگے اور گھوڑوں کے ساتھ وہ معاملات شروع ہو گئے ہیں اب آ کے علماء فتوے دے رہے ہیں کہ زاکرین کو ممبروں سے الگ کریں لیکن ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ ان کو ہٹانا مشکل ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں آپ دیکھیں گے وہ جو سر لگا کے پڑھنے والے مولوی اور نات خان یہ بڑے ڈومیننٹ ہیں لیکن پھر بھی اس لیول کی گمرائی اہل سنت کے ہاں نہیں ہے یہاں پہ علماء پھر بھی ڈومیننٹ ہیں ایز کمپیر ٹو نات خانوں کے لیکن وہاں پہ زاکرین اوپر ہیں کیونکہ وہ بات وہ کرتے ہیں جو عوام سننا چاہتی ہے علمی باتیں کہاں سے ان کا تو مزاج شیعہ کے ہاں تو علمی مزاج کا فقدان ہو گیا ہے یہ تو انقلاب ایران 1979 کے بعد تھوڑا علمی شغف ان کا بنا ہے ادروائز پہلے تو بہت برے حالات تھے خصوصا سب کانٹیننٹ کے تو اس کا میں نے ان کے ساتھ گلہ شکوہ کیا کہ یہ اس کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے پھر میں نے ملک سیکیورٹی ساکب اکبر صاحب کے ساتھ چونکہ وہ یہ اب وہ علماء ہیں جو ملک کی پالیسیز اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کمپیٹنسی رکھتے ہیں اور ان کو اپ ٹو ڈیٹ نالج ہوتا ہے اس کا ان سے ظاہر ہے میں نے جا کے نکاح طلاق کے مسئلے ڈسکس نہیں کرنے تھے یہی زیادہ ڈومیننٹ ڈسکس کیے اور آپ کو پتہ ہماری ایک ملکی پالیسی میں بہت بڑا شفٹ آیا ہے کہ ستر سال سے ہماری ایک نان سٹیٹ ایکٹر کی پالیسی تھی جو اب گورنمنٹ کی طرف سے پچھلی گورنمنٹ جو نون لیگ کی تھی اس میں ابتدا ہوئی اور ظاہر ہے اس میں پھر آرمی چیف بھی شامل تھے ایجنسیز کے چیفس بھی کہ اب ہم نان سٹیٹ ایکٹرس نہیں رکھیں گے کسی مدرسے میں کسی کو کوئی گن رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جہاد صرف جو ہے وہ حکومت کا کام ہے حکومت کی اجازت سے فوج کا کام ہے یعنی وہی ساری باتیں جو مدودی صاحب آٹھ سے پچاس ساٹھ سال پہلے ان کو سمجھاتے تھے وہ اب ان کو سمجھ آ گئی کیونکہ ہم جب ان ساری چیزوں سے گزر کے اپنی اس قوم کو ہم نے ایک آگ میں جھونکا اور اس لیول تک آگ میں جھونک دیا کہ لاکھوں لوگ لک میں اجل بنے اس کی وجہ سے کہ عوام الناس کے ہاتھ میں آپ نے اطلاع پکڑا دیا تو ان چیزوں کے پر ڈسکشن ہوئی اور چیزیں سامنے آئیں کہ یہ معاملات اب بالکل طے ہو چکے ہیں اب میں ظاہر ہے کہ میں سینسر گفتگو کروں گا ظاہر ہے ایسی گفتگو کروں گا جس سے عوام کو فائدہ بھی ہو سچائی بھی پہنچ جائے اور کچھ ان کیمرہ باتیں آن کیمرہ نہ آ جائیں ان کیمرہ کہتے ہیں جو کیمرے سے ہٹ کے ہوں تو بس وہ باتیں لیکن کرنا ضروری بھی ہیں تاکہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے چونکہ اب بہت ایجوکیٹڈ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کون کیا کر رہا ہے آج اگر عدالتیں یعنی کسی معاملے میں ڈی ٹریک ہوتی ہیں تو وہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اب تو ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں اسی طریقے سے اگر کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسی ہے تو عوام کے سامنے آ جاتی ہے پالیٹیشینس کہیں دو نمبری کرتے ہیں تو وہ تو سب سے مظلوم تب کہنا پالیٹیشینس کا ان کو تو اینکرس بھی زبان کھول کھول کے گلے پھاڑ کے بولتے ہیں ان کے علاوہ باقیوں کے بارے میں بولتے ہوئے ڈرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جو اہل حق ہیں تو یہ چیزیں ڈسکس کرنا ضروری بھی ہے تو پھر ان کے ساتھ یعنی یہ ڈسکشن ہوئی کہ یار اتنا سب کچھ ہوا ہے تو پھر اب کس طرح آپ علماء کو قائل کریں گے تو کہنے لگے کہ جب ہماری یہ ہائر اپس کی میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جس طرح ماں باپ کبھی کھیلنے کے لیے کھلونا دے دیتے ہیں اولاد کو تو ریاست بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے انہوں نے کھیلنے کے لیے اسلحہ دیا تھا اب وہ واپس لے رہے ہیں تو میں نے کہا جی میں جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص تو ادھر کھڑے ہو کے یہ کہتا کہ ماں باپ چھریاں تو اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں دیتے کہ ایک دوسرے کو مارتے پھرے 
کون سے ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو گنے پکڑا دیں گے وہ ایک دوسرے کو قتل کریں تو یہ مثال اگر آپ کو دے کے کسی نے کہانی کرائی ہے کہانی کہانے والوں نے تو وہاں کم از کم آپ نے زبان تو کھول لی تھی کہ وہ جو لوگ مر گئے ان کی فیملیز کا پرسان حال کون ہے پوری پوری فیملیاں اجڑ گئیں اور جو ملک کی اکانومی نیچے چلی گئی اس کی وجہ سے غلط پالیسیز کی وجہ سے وہ الگ بہرحال ہم پھر بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اب وضو قائم رہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے فورن منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہماری وہ انفارمیشن منسٹر بھی بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا جو میں نے پکڑ لیا اور میں ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ پکے بھی رہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا اب کوئی شخص اگر بارڈر کراس کر کے انڈیا میں جہاد کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے گیا تو وہ غدار وطن ہوگا ملک کے ساتھ وہ دشمنی کر رہا ہوگا بالکل ون ایٹی ڈگری شفٹ ہے نا تو اور اب یہ یعنی بول بول کے شفٹ کیا جا رہا ہے تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے ہم تو پہلے یہ رونا روتے تھے کہ خدا کے لیے یہ لوگ نہ پالو آپ کل کو آپ کے گاٹے فٹ ہوں گے مصیبت کھڑی ہو جائے گی فوج کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کام کرنے کی بال یہ پالیسی شفٹ ہوئی ہے الحمد ہمارے بڑوں نے ڈیسائڈ کیا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارے بڑوں کی غلطیوں کی وجہ سے جو یعنی پوری دو نسلوں کو ایک تکلیف کاٹنی پڑی ہے اس کی تو وہ اللہ سے معافی مانگیں اور میری تو ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو اس میں لکمے اجل بنے ہیں دہشت گردی میں ان لوگوں کی فیملیز کو کمپنسیٹ کیا جائے ہمیں ان آفیشلی پتہ کرتے بھی ہیں لیکن اچھے یعنی پیکیجز کے ساتھ ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ ان کو کرنا چاہیے اور باقی جو بچ گئے ان کو مین اسٹریم کے اندر لے کے آئیں جو کہ وہ لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اس پہ ٹائم لگے گا تو میرا خیال ہے علماء کا بھی موقف یہی ہے کہ بجائے پرانے گڑے مردے اکھاڑنے کے اب ان کو اس معاملے پہ پکا کیا جائے اور وہ کر رہے ہیں پھر میری ثاقب اکبر صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی حروف مقطعات پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے میں انشاءاللہ وہ کتاب پڑھ کے نا میرا دل ایک پورا لیکچر ریکارڈ کرواؤں یہ قرآن کے حروف مقطعات ہیں نا ان کے بارے میں انہوں نے درجنوں بڑے بڑے علماء جو اسلامک ہسٹری میں گزرے تمام مقاطب فکر کے ان سب کی آرا آلموسٹ ڈیڑھ دو سال لگا کے انہوں نے جمع کر کے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی جو انہوں نے مجھے گفٹ کی ہے کہ اس میں فلاں فلاں لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کیا دلائل رکھتے ہیں تو حروف مقطعات پہ میرا ارادہ ہے کہ اس سے استفادہ کر کے ایک ڈیٹیل کلپ ضرور ریکارڈ ہو جائے الف لام میم اس طرح سے قاف سعود کاف ہا یا عین سعود یہ سارے اس کے بعد قرآن حکیم کی حفاظت کے اعتبار سے ہماری کافی لمبی ڈسکشن ہوئی قرآن میں ناسخ و منسوخ اور خصوصاً جو اہل سنت کے ہاں تو یہ ڈومینٹ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اس وقت قرآن کے طور پہ نازل ہوئی لیکن آج وہ مصف میں شامل نہیں ہے اہل تشیوں میں بھی بعض کا یہ عقیدہ ہے لیکن وہ کہنے لگے تھے کہ ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں وہ تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ ایسا تھا جو اب قرآن میں موجود نہیں اور وہ منسوخ ہوا ہے البتہ قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں تو وہ تو لاجیکل ہے الفوظ القبیر فی اصول تفسیر میں شاہ ولی اللہ دلوی نے پانچ مقامات کا ذکر کیا میرا اس پہ کلپ بھی ریکارڈیڈ ہے پھر میں نے اس سے سات کے رات کا ایشو ڈسکس کیا وہ کہنے لگے جی میں پرسنلی تو سات کے رات کا قائل نہیں ہوں میں قرآن کی اسی قرآن کو مانتا ہوں جو اس وقت ہمارے پاس یہ عثمان تاہا جو دمش کا رائٹر ہے جو امام حفظ کی قرآن چل رہی ہے عبداللہ ابن مسعود کے جو آگے سے شاگرد تھے یہ قرآن لکھا ہوا ہے یہی ایران سے بھی چھپتا ہے اور یہی سعودیہ سے بھی 
اس کے ہر صفحے پہ ایک آیت یعنی مکمل ہو رہی ہوتی ہے یہی ہمارے پاس تاج کمپنی بھی چھاپ رہی یہی مصف ہے تو کہتے ہیں میں سات قرآت کے اختلاف کو نہیں مانتا کیونکہ اس میں کئی قرآت میں الفاظ کا بھی فرق ہے وہ آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے اسلام دشمن کے ایک لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ ویڈیوز بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ کہ جی قرآن کے جو نسخے کچھ ایسے بھی ہیں جن میں ان اللہ اس میں ہوا کی زمین اللہ کی طرف ہے ادھر اللہ کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں نہیں پھر قرآن باللفظ تو محفوظ نہیں ہے اب وہ اسٹیبلش قرآت ہیں بلکہ وہ مجھے بتانے لگے تو اب تو سعودیہ والوں نے بقیدہ وہ ساتھ کی ساتھ قرآت میں قرآن چھاپ بھی دیا ہے لیکن دنیا میں جو قرآن ہے جس پہ ایگریڈ اپان ہے جو لوگ حفظ کرتے ہیں اور چل رہا ہے وہ تو یہی والا قرآن ہے بارل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ان سے اس قرآن پہ کوئی فرق نہیں پڑا یہ قرآن تو وہی ہے آپ اخلاص سن لیں یا افریقہ کے مسلمان سے یا رشیہ کے یا امریکہ کے وہ ایک طرح ہی پڑتا ہے تو یہ بہت بڑی حفاظت ہے عملی تواتر حفاظ کے ذریعے پھر سب سے بڑی بات ہے ہمارے پاس جو کلمی نسخے ہیں قرآن کے رشیہ میں پڑا ہوا ہے جس کی کاربن ڈیٹنگ سے آپ لگا سکتے ہیں سیدر عثمان غنی کے دور کے ہیں وہ توپ کاپی میوزیم ترکی میں پڑا ہوا ہے انگلینڈ کے میوزیم میں پچھلے دنوں آپ کہتا उसकी तो कार्बन डेटिंग भी कराई है उन्होंने वो ऑलमोस्ट 730 40 ईसवी बनता है जो सैयदन उस्मान का दौर है कि यानी जो सॉरी 650 या 55 के करीब बनता है 730 वाला तो डिफरेंट है क्योंकि नबी इस्लाम की वफात हुई है 636 हिजरी के अंदर ईसवी के अंदर जी 32 में तो उसमें ऑलमोस्ट 20 साल جمع کرے تو وہی وہ بنتا ہے زمانہ تو کاربن ڈیٹنگ ایک پروسس ہے جس میں آپ کسی چیز کی یعنی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ ساروں کی کہانییں بھی کھل جاتی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پرانا نسخہ مل گیا ایک فلان دیس کی کتاب کا وہ آج کی ہینڈ رائٹنگ اور آج کا کاغذ لگا ہوتا ہے اور بریلویوں نے بھی کہا تھا جو دیسے نور مل گئی ہے مسنم عبدالرزاق کا ایک نسخہ مسنم عبدالرزاق وہ کاغذ آج کے زمانے کا سیاہی آج کے زمانے کی اور نسخہ وہ کہہ رہے ہیں بارہ سو سال پرانا ہے گورے نے ویسے کانیاں پھڑنے کا طریقہ تھا سیسانو کاربن ڈیٹنگ یہ آج کر وہ کہتے ہیں وہ شاہ نعمت اللہ ولی کی وہ پیشن گوئی ہے سر ان کی تاریخ پدائش وفات کے ساب سے کاربن ڈیٹنگ کروا کے اس زمانے کے کاغذ میں دکھائیں تو مانیں گے بعد میں نہیں تو کوئی بھی کانی کروا سکتا ہے میں بات کر رہا ہوں پھر مولا مدودی کے والے سے بڑی اچھی ڈسکیشن رہی پھر وہ کہنے لگے ساکب اکبر صاحب کہ میں ایک تحقیقی مقالہ لکھنا چاہ رہا ہوں اس محرم میں بھی ایسی کتابوں پہ جو اہل بیعت کے دفاع میں لکھی گئی ہیں تو میں نے ان کو پھر تین کتابیں ریکمنڈ کی میں نے کہا جی ایک تو کتاب ہے مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد والے ان کی تقریروں کو کمپائل کیا گیا مقصد حسین کے نام سے اب اس کا نیا ورژن بھی رات کو میری شہزاد بھائی سے بات ہوئی تھی فیصل آباد میں وہ کہہ رہے تھے نیا ورژن اس کا 1100 پیجز پہ آ رہا ہے میں نے کہا پرانا تو بھیجیں ہم اس کا پی ڈی ایف چڑھائیں تو اس کے اوپر یعنی کام ہونے کی ضرورت ہے اس پہ آپ مقالہ لکھیں دوسری میں نے کتاب ان کو بتائی تارک جمیز صاحب کی کتاب آئی ہے گلدستہ اہل بیعت اور تیسری زیاؤلہ شاہ بخاری جو اہل حدیث عالم ہے ان کی آئی ہے کتاب دفاع امام حسین علیہ السلام یہ ہمارے پاس موجود ہے تو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر یعنی لکھتا ہوں انشاءاللہ بال یہ نو سے ساڑھے بارہ تک اور بھی کئی باتیں ہوئی ہیں جن کی ضرورت نہیں ڈسکشن کی ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ 
12:30 ہو گئے پھر ہم جمعہ کی نماز کے لیے پہلے میرے اسلام آباد میں بھی پتہ ہے اپ لوگوں کو ایک گھر ہے وہاں ہم تھوڑا سا فریش ہوئے وضو وغیرہ کیا ہم نے 1:30 بجے جمعہ کی نماز قریبی ایک مسجد تھی وہاں پہ ایک اہل حدیث کی مسجد ہے جی 13 کے اندر مسجد امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اہل حدیث بھی اماموں کو مانتے ہیں بے فکر رہے بلکہ اپ کو مزے کی بات ہوں پنڈی اسلام آباد میں کتب ستہ کے سارے اماموں کے نام پہ مسجدیں بنا دی ہیں اہل حدیث نے امام بخاری مسجد امام مسلم مسجد امام ترمزی امام ترمزی کی تو اپ کو دکھائی بھی تھی نا جی 11 میں وہ گول مسجد بالکل اچھا امام نسائی امام ابن ماجہ یہ سارے اور اس طریقے سے فقہ میں جو بڑے امام ہیں نا ان کے ناموں میں مسجدیں شروع کی ہیں امام منیفہ کی بھی نہیں بنائی ہے مہربانی کرو بنا دو یار چھڑو جان دو امام شافی کی بات انہوں نے بنائی مسجد وہ بہت بڑی مسجد ہے بلکہ وہ جب چھوٹی سی مسجد تھی کنٹینر تھا میں تو اس وقت بھی ادھر نماز پڑھتا تھا اس کے یعنی روح رواں اس کے انچارج ہیں ڈاکٹر طاہر صاحب بہت دیسٹ آدمی ہے جامعہ سلفیہ اسلامباد کے وہ انچارج ہیں لیکن مولیوں والی ان میں کوئی چیز نہیں ہے تو بائی چانس اس دن وہی جمعہ ادھر پڑھانے آئے تھے ورنہ وہ جامعہ سلفیہ میں جمعہ پڑھاتے ہیں تو میں نے ان کو کہا لے جی آپ کی خوش قسمتی ہے پانچ کو تو آپ ملنے آئے تھے چھٹا چونگے اس تو انہوں ملاقات مل گئی وہ جمعہ پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تو گاڑی میں جا رہے تھے میں نے آگے جا کے گاڑی کھٹ کھٹا کے روکا ان کو اٹھ کے ملے ان کے گاڑی روک کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے میں آج جمعہ پڑھایا ہے میں نے اگلا جمعہ تو ویسے میں جمعہ ادھر ہی پڑھاتا ہوں تو آج بائی چانس میں ادھر آیا تھا میں نے کہا چلے ملاقات لکھی تھی وہ ملاقات ہو گئی تو آلموسٹ ہمیں یعنی سوا دو ہو گئے تھے تو وہاں سے پھر ہم نکلے وہ راستے میں پھر ایک اور اہل دی سالم سے ملاقات ہو گئی نام لیے بغیر تو میرا تو آپ کو پتا ہے جو مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہوں اور میں نے پریکٹیکلی اپنے بھائیوں کو دکھایا ہے اپنا گڈ جیسر دیکھا جی تسی جی وہ ملے السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں جی اپ تو بہت بڑے علامہ بن چکے ہیں میں نے کہا سر کچھ نہیں ہم طالب علم ہیں اپ لوگوں سے سیکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالی اب وہ اتنی پبلک سن رہی ہے اور اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالی امت کو اپ کے فتنے سے بچائے تو میں نے کوئی غصہ نہیں کھایا میں نے کہا آمین تو حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یعنی اپنے لیے بھی دعا کرتے اس میں پھر جو کچھ ان کے منہ میں آیا وہ کہتے رہے میں نے کہا سر مہربانی اللہ کو خوش رکھے اور میں کوئی غصہ نہیں آتا ضرورت نہیں غصہ کرنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے آج تک ہوا ہے کہ کوئی مریض آئے آئے کر رہا اور ڈاکٹر اس کو کہے چپ کر اس کو پتہ ہے یار اسے درد ہو رہی ہے تو میں نے اس کا علاج کرنا ہے تو میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے اس لیے مجھے علماء کی ہائے ہائے پہ کوئی غصہ نہیں آتا ٹھیک ہو گیا پھر کیا ہوا جناب کہ یعنی ایک بیچ میں ایک مزیدار چیز تھی اس کو سکپ نہیں کرنا چاہیے پھر ہم وہاں سے نکلے تو ہمارا لنچ طے تھا امین شہیدی صاحب کے پاس سوا دو بجے ہم پہنچ گئے سوا دو سے سوا پانچ ہم نے وہاں پہ تین گھنٹے گزارے وہ چونکہ پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول کی پرسنالٹی ہے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں دلیر ہیں اور سنی شیعہ اتحاد کے بہت بڑے دائیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو شیعہ علماء سے بھی گالیاں کھانی پڑتی ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں آپ کو پتہ روئے رواں ہوتے ہیں علی تشہیوں کی طرف سے امین شہیدی صاحب اور میرے ان کے لیے ویسے بھی عقیدت اس حوالے سے ہے کہ میری جب پہلی دفعہ مولا ساق صاحب کے ساتھ ایک یعنی ان کی تقریر میں نے سنی کراچی کمپنی کے پاس امام جعفر اصادق امام بارگاہ تھی مسجد پلس امام بارگاہ تو وہاں پہ ربیع الاول کا پروگرام تھا یہ 2012 کی ہی بات ہے 
تو وہاں پہ میر شہیدی صاحب نے ممانے خصوصین کو بلائے وہاں تھا وہ اتحاد امت کے اوپر ایک مولانا ساگ صاحب کی ویڈیو یوٹیوب پہ سب سے بیسٹ ویڈیو ہے جس میں سائیڈ سے کیمرے کی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے وہ اسی مامبارگاہ میں ہوئی تھی اس میں میر شہیدی صاحب بھی تھے تو وہاں مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ مولانا ساگ صاحب کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے نئے کاموں کا ان کو عجر دے اور برائیوں سے درگزر فرمائے کیونکہ وہاں جتنے علماء بھی سٹیج پہ آئے چاہے وہ بریلوی تھے شیعہ تھے سب کو موضوعات ملے تھے لیکن کسی نے اپنے موضوع پہ گفتگو نہیں کی دس پندرہ منٹ مولانا صاحب صاحب کی تعریفیں کر کے وہ اتر جاتے تھے حالانکہ مولانا صاحب کی طبیعت نہیں تھی لیکن وہ سارے کہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ہم کیا بات کریں گے ایک شخصیت کا روپ بھی ہوتا ہے اور وہ ون مین آرمی تھے مولانا صاحب کوئی ان کا اپنا فرقہ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا تو وہاں شہیدی صاحب کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا وہاں شہیدی صاحب بھی ان کی تعریف کرتے اس کے بعد مولانا ساگ صاحب کا وہ سوا گھنٹے کا آپ دیکھیں وحدت امت اور ساتھ مولانا ساگ تو ویڈیو کھل جائے گی کمال چیز ہے میں نے بلکہ شہیدی صاحب کو یاد بھی کروائی وہ ویڈیو کہتے ہیں ہم وہ کمال ہے ان کی پھر کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں چند مؤمن بندے جو دیکھے ہیں جو ظاہر اور باطن میں ایک ہوں ان, ان میں سے ایک مولانا ساگ صاحب ہے کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ایک دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اخلاص کے ساتھ چنا ہوا تھا الحمدللہ تو کھانا ہمارا ان کے پاس تھا بڑا اچھا کھانا تھا اس کا مینیو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب تو ہضم بھی ہو چکا ختم ہو چکا وہ کھانا ہم نے کھایا باقی جو ساری باتیں تھیں وہ ساری پولیٹیکل جو ایشوز چل رہے ہیں ملکی سلامتی کے اداروں کے پرائم منسٹر کے وہ ہم چیزیں وہاں پر ڈسکس کرتے رہے تو وہ کئی باتیں ہیں جو انہوں نے مجھے منع کی یہ باتیں آپ نے کیمرے میں ڈسکس نہیں کرنی اور جو چیزیں ہم کیمرے میں ڈسکس کر سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ اس وقت جو پاکستان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے ایف اے ٹی ایف کی جس کا میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا نان اسٹیک ایکٹر والا فارن فنڈنگ والا ایشو تو آرمی چیف کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگز اس حوالے سے ہوئی ہیں ان میٹنگز میں فزیکلی یعنی امیر شہیدی صاحب بھی موجود ہوا کرتے تھے جتنی میٹنگز ہوئی ہیں یا آندہ بھی ہوتی ہیں چونکہ وہ ایک ڈومینٹ پرسنالٹی ہے تو مجھے بتانے میں نے تو ان کو پھر کلیئر کٹ کا میں نے کہا جی سب سے زیادہ نان اسٹیٹ ایکٹر کا افیکٹ ہی اگر کوئی مقبہ فکر ہے پاکستان میں تو اہل تشیع ہیں سب سے زیادہ لوگ ان کے مارے گئے ہیں پچھلے پچیس تیس سالوں کے اندر ہماری ان پالیسیز کی وجہ سے تو میں نے کہا جب وہ لوگ یہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی پالیسی شفٹ کی ہے پھر پیغام پاکستان آپ پتہ ہے وہ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ علماء کے اس پہ سگنیچرز اور یہ وہ سب کچھ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پہ جب پالیسی شفٹ ہو تو پھر رنگ میں بنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں گڑے مردے اکھاڑنے سے تلخیاں بڑھتی ہیں جنہوں نے پالیسی شفٹ کی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹی ہم ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم لوگ اس زمانے میں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی چیز ہے بل میں نے کہا جی میں نے آپ کی دلیری جو دیکھی ہے نا جو آپ مسنگ پرسنس کے اوپر آپ کی وہ دھرنے میں ایک دھرنے وہ دوسرے ہیں نا مسنگ پرسن کے لیے جو دھرنا کراچی میں ہوا تھا شیعہ کے ساٹھ کے قریب لوگ مسنگ تھے تو اس پہ بڑی جا رہانہ تقریر کی تھی میر شہیدی صاحب نے جو ان کے مزاج کی نہیں ہے وہ بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں تو میں نے کہا جی آپ نے واقعی دلیری دکھائی ہے ورنہ تو یہاں تو ہماری عدالتیں بھی بعض اوقات مسنگ پرسن کے مسئلے میں جھول کھا جاتی ہیں یا عمران خان صاحب کسی زمانے میں بولتے تھے تو یا ایسے لوگ بولتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ جی میں نے کہا جی اس تقریر کا کوئی فائدہ ہوا کو بعد میں دھمکیاں وغیرہ تو نہیں آپ کو ملی کہتے نہیں فائدہ ہی ہوا ہے اس کے بعد ساٹھ میں سے بیالیس بندے چھوٹ گئے ہیں جن پہ ایف آئی آر بھی نہیں تھی بس وہ غلط رپورٹنگ پہ پکڑے گئے 
تو اس پہ وہ پنجابی میں ایک محورہ بولا جانا نا کہ رووو نہ تو ماں بھی دودھ نہیں دیں دی یعنی جب تک آپ روئیں گے نہیں تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے تو ریاست کے سامنے بھی رونا ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ آپ آرمڈ کنفلکٹ کریں اور یہ ماشاءاللہ شہیدی صاحب سمجھدار آدمی انہوں نے کبھی اس طرح اسلح اٹھا کے انٹی سٹیٹ ہونے کی کوشش نہیں کی ہے پروٹیسٹ ہی اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں تو پولیٹیکلی پروٹیسٹ کرنے سے بھی بعض کا پوزیٹیو ریزلٹ آتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر کہنے لگے کہ جی اس طریقے سے مطلب ہمیں اچھا رسپانس ملا ہے وہ سیٹسفائی تھے باقی کئی ایک چیزیں ہیں جو انہوں نے منع کی میں وہ وہ میرے لیے تو بہت اصلاح کا سبب تھی آپ لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہے ہم بھی اب ایک اسٹیج میں ہیں خصوصاً جو جب لوگوں کی فالوئنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے لوگ ذرا پبلیکلی ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں پھر ریاست کے ادارے ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کہیں اس طرف تو نہیں جا رہا تو وہ پھر ان سے رابطے میں اس اعتبار سے بھی ہمیں بھائی کافی گائیڈ لائنس ملی ویسے میں آلریڈی بھی میرے سب کے ساتھ رابطے ہوتے ہی ہیں ریاستی اداروں میں لوگوں کے ساتھ لیکن یہ ایک فرسٹ ہینڈ نالج ملتا ہے پھر کئی چیزیں انہوں نے ہمارے بڑے بڑے علماء کے بارے میں ہمیں بتائی بغیر نام لیے بغیر واقعات سنائے میں ایک جملے میں کنکلوڈ کروں گا کہ بڑا دکھ ہوا ان باتوں کو سن کے کہ کئی لوگ جو بظاہر کتنے دیندار نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ کیسے ہوتے ہیں اللہ نہیں پردہ رکھے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھے آمین تو مامین بہرحال اگر میرے دماغ کے کہیں کونے میں بھی کوئی وہ حسن جان والا پہلو تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا لیکن اس کے اگینسٹ اچھے لوگ بھی موجود ہیں اچھے لوگوں کے میں نام بتا دیتا ہوں شامد نورانی صاحب قاضی حسین احمد صاحب ان لوگوں کی انہوں نے تعریف کی کہ یہ واقعی اپ رائٹ لوگ تھے ماشاءاللہ تو جن کے نام میں نہیں لے رہا اس کا یہ مطلب نہیں ان کو وہ غلط سمجھتے ہیں کہیں کہ میں نام نہیں بھی لے پاؤں گا میں نے ایک جنرل آپ کو بات کر دی اس طرح کے اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں ان کو یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور پھر میں نے ان سے ایک تلخ بات کی میں نے کہا جی ہمارا ایک بہت بڑا مکبہ فکر مس یوز ہوا ہے نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ وہ دیوبند مکبہ فکر ہے آپ کو پتہ ضیاء اللہ کے دور سے لے کے ابھی تک جتنی اس طرح کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے ملک کے اندر کاروائیاں کی وہ دیوبند سے ہی تعلق رکھتی ہیں اہل حدیث کی اگر ایک تنظیم آئی ہے تو وہ ملک میں کچھ نہیں کرتی تھی ان کا تعلق کشمیر کے ساتھ تھا ملک میں پورا من رہے تو میں نے کہا کہ اب ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں کہ بدلہ اتارنے کا وقت آ گیا تو اب ہم فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اپنے بدلے پرانے لوگوں سے اتارے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ یوز ہوں نوسٹیک ایکٹر کے طور پہ تو کہنے لگے نہیں وہ کہتے ہیں شیعہ کبھی تاریخ میں یوز ہوئے ہی نہیں اس طرح اور اس کی انہوں نے ٹیکنیکل ریزن بتائی کہ ہمارے ہاں فتویٰ دینے کا اختیار صرف مرجے کو ہوتا ہے جو ان کے اس وقت عراق میں اور ایران میں بیٹھے ہیں وہ جب تک فتویٰ نہ دے پاکستان کے سارے مولوی مل کے بھی شیعہ سے کوئی بات منوا نہیں سکتے کیونکہ شیعہ کے اندر زندہ اماموں کی تکلید ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ہر بندہ مقلد ہے لیکن زندہ امام کا جب وہ مر جائے گا تو نیا امام بنے گا کیونکہ لاجیکل بھی ہے اس حوالے سے ویسے تو میں میرا تو موقف ڈفرنٹ ہے کہ جو جدید مسائل ہیں اس میں پریکٹیکلی ہنفی بھی زندہ اماموں کی تکلیف کر رہے ہوتے ہیں یعنی آج جدید دور کے اوپر تو تکیسمانی سا فتوے لکھ رہے ہیں نا امام رفا کو تو پتہ ہی نہیں نا کیمرے کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے نا تو شیعہ کیا یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ زندہ اماموں کی تکلیف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب تک وہاں سے فتویٰ نہ نکلے شیعہ کبھی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے لہٰذا اور ان کا ان کا حال یہ ہے کہ ان سے حکومتیں وقت بھی فتویٰ نہیں دلوا سکتی 
ایون وہ کہہ رہے تھے آج ایران کے اندر حکومت شیعہ کی ہے لیکن وہاں پہ علماء کا جو سسٹم ہے وہ الگ سے ہے حکومت کا الگ سے ہے حکومت ان سے کچھ بھی منوا نہیں سکتی اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت سے چندہ نہیں لیتے شیعہ کے اندر خمس کا سسٹم ہے تو خمس ڈیکٹ مرجے کے پاس جمع ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں حکومتیں ضرور اتار لیتی ہیں ان سے اولٹ ہے سر سسٹم تو پھر سر مولوی تو پاور میں ہوگا نا اور وہ کہتے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں شیعہ ہمیشہ حکومتوں میں اپوزیشن میں رہے ہیں چاہے بنو امیہ ہو بنو عباس ہو اس لیے وہ بیٹل ہارڈن ہو چکے ہیں اور پرسیکیوشن سہ سہ کے تکلیفیں برداشت کرنے کی ان کے اندر یعنی ایک سمجھے صلاحیت پیدا ہو چکی ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کریں گے کہ کبھی اس طریقے سے ایکٹ کریں میں نے کہا جی یہ تو آپ نے میری بڑی تسلی کروائی ورنہ دیوبند کے ساتھ جو کچھ کیا تھا نو سے ایکٹر نے اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو دیوبند کا بیڑا غرق ہو جاتا ایک جماعت ہے جس نے دیوبند کو ایز اے مکبہ فکر زندہ رکھا وہ تبلیغی جماعت ہے ان کی ایفرٹس ہیں میں اسی لیے ان سے محبت کرتا ہوں کہ وہ واقعی ان کے اندر مسلمانوں کے نہ صرف تمام فرقوں کا درد ہے بلکہ انسانیت کا درد موجود ہے اور پنجابی میں جس کا اتنا ٹڈو ہے ایکٹنگ نہیں ہے واقعی اندر تک ہے چاند ایک غالی گزے ملادہ بات ہے اوورال جو تبلیغی جماعت کا مزاج ہے نا تمام اختلافات کے باوجود وہ ایسا ہے کہ وہ انسان دوست انسانیت دوست مسلمان دوست ہیں اور جس کی ڈومینٹ مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ مولانا تارک جمیل حافظہ اللہ تعالی ہے یہ ازان اثر شروع ہو گئی ہے بکیہ گفتگو انشاءاللہ ازان اثر کے وقت پہ کے بعد انشاءاللہ تعالی بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمدللہ آج 25 اگست 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 78 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں پہ اذان اثر سے پہلے ہم نے گفتگو کنکلوڈ کی تھی تو میں بتا رہا تھا امین شہیدی صاحب کے حوالے سے کہ وہاں پہ یعنی ہماری اس ڈسکشن کے دوران ہمیں کئی ایک چیزیں جو ہمارے بڑوں کی پالیسیز ہیں وہ سامنے آئیں کہ کس طریقے سے وہ چیزوں کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں بہرحال ہم کسی کے اخلاص کے اوپر شک نہیں کرتے لیکن یہ چیز ضروری ہے میں یعنی پرائم منسٹر سے بھی اور باقی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا چونکہ میری ویڈیوز تو آپ کو پتا ہے یعنی پالیٹیشنس میں بھی ہائر اپس تک جوڈیشری میں بھی اور فوج کے اندر بھی لوگ دیکھتے ہیں اور ماشاء اللہ بڑا چینج آ رہا ہے اللہ کے فضل سے ذہن سازی کے حوالے سے تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں جب بھی یہ خواہش رکھتے ہیں نا کہ آپ کوئی کامیاب پالیسی بنائیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنے ناقدین کی باتوں کو بھی سیریس لیا کریں میں نے اپنی زندگی میں اپنے ناقدین سے بہت کچھ لرن کیا ہے میں جس درزی سے اپنے کپڑے سلواتا ہوں پچھلے بیس سال سے تو مجھے کہتا ہے یار تم نے مجھے درزی بنایا ہے حالانکہ درزی تو پہلے ہی تھا کیونکہ جو بندہ ذرا اس کنویں کے مینڈک بن بن مینڈک بنا رہے اور باہر کی دنیا کا اس کو نہ پتا ہو نا جب تک کوئی باہر کا بندہ نہ ہائی لائٹ کرے کہ یار یہ تو یہ کرتے ہو تم اس سے تو بہتر یہ ہو سکتا ہے چاہے وہ اس کی فیلڈ نہ بھی ہو گائڈ تو کر سکتا ہے تو وہ چیزیں لرن کرتا ہے بندہ میں بھی لرن کرتا ہوں اور باقی لوگوں کو بھی اپنے آپ کو اکلے کل نہیں ماننا چاہیے لرننگ پروسیس جاری رہتا ہے لرن کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو بھی آرمی چیف کو بھی باقی لوگوں کو بھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے بظاہر خلاف کوئی بول رہا ہے تو اس کی مخالفت کو چھوڑ کے اس کی بعد میں دیکھیں وزن ہے یا نہیں ہے کل کو اگر آپ کو اپنی پالیسی شفٹ کرنی پڑتی ہیں تو پھر 
آپ سے آج قوم یہ تو مطالبہ نہیں کر رہی ہے کہ سر جو آپ پہلے ستر سال پولیسی رکھے تھے اس کی معافی مانگے قوم کے ساتھ جو اجتماعی طور پہ اتنے بڑے لیول کی زیادتی ہوئی تھی اس کی معافی مانگے ہم تو نہیں کہہ رہے لیکن کم از کم آپ آندہ کے لیے یاد رکھیں کہ اب اس وقت اگر کوئی ناقدین کہہ رہے تھے تو آپ معافی تو نہیں مانگ رہے لیکن جو آپ کے ناقد تھے آج ان کو کم از کم ایوارڈ نہیں دے سکتے تو تسلی کے دو بول تو بولیں کہ یار آپ لوگ ٹھیک کہتے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس طریقے سے مستقبل میں بھی انسان لرن کرتا ہے امین شہیدی صاحب کو مل کے مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ تھنک ٹینکس کی کمی نہیں ہے ان کی گفتگو کا آپ نے میچورٹی کا لیول دیکھا انٹرنیشنل پالیٹکس پہ جو ان کی نظر تھی جی امریکہ اسرائیل شام اس سارے ایشوز حزب اللہ سے ریلیٹڈ حماس سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی اور جو کچھ یعنی امریکن پالیسیز ہمارے ملک کے اندر پہلے جو نقصانات ہوئے جو اب ہو رہے ہیں جو آندہ ہونے جا رہے ہیں اور اس کو کس طرح کاؤنٹر فار ہم نے کرنا ہے اس ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی یعنی جو ہمارے سنی شیعہ اختلاف ہے اس کے اوپر بڑی معمولی سی کوئی اختلاف کی تو اس طریقے سے ڈسکشن نہیں ہوئی بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ یعنی اس پلیٹ فارم کے حوالے سے میں نہیں کہتا میرے حوالے سے کہ اس پلیٹ فارم سے جو ہارمونی کی ایک آواز بلند ہوئی ہے واقعی وہ گراس روٹ لیول تک پہنچی ہے یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور فیس بک دامن برکاتم عالیہ اور واٹس ایپ مدہ کی برکت سے تو وہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کیوں جی باقی جو کچھ انہوں نے جملے بولے وہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ثواب اللہ کے ہاں پکا ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے لیے کوئی تعریفی کلمات کہلوانے کے باقی تصویریں تو ظاہر وہاں بنی تھی وہ انہوں نے اسی دن ساڑھے پانچ بجے شام کو اپلوڈ کر دی تھی اپنے امین شہیدی صاحب کا فیس بک پہ پیج ہے علامہ امین شہیدی اس کے آلموسٹ ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب فالوورز ہیں اس پہ انہوں نے تصویریں چڑھا دی تھی الحمد للہ دفاع اہل بیت کے حوالے سے میں نے ان کو کہا کہ جی اس وقت لیڈنگ پلیٹ فارم اہل سنت کا ہے جو ناسمیوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے آپ کی طرف سے اس طریقے سے علمی دفاع سامنے نہیں آیا تو انہوں نے کہا ہم ایڈمٹ کرتے ہیں پھر میں نے ذاکرین کا رونا بھی ان کے سامنے رویا کہ یہ ذاکرین سے ممبر چھینے ان لوگوں نے آپ کی مکتب اہل بیت کو بھی بدنام کر کے رکھ دی ہے تو وہ مانے کہ واقعی اور ان کا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جتنے سٹیز ہیں ان کے اندر ذاکرین کو محرم کی مجلسیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ان کو زیادہ زیادہ ایک ناتخانی والا مرسی پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے ان سے ممبر چھین لیے پھر وہ کہہ رہے تھے کراچی کے اندر بھی علماء کے پاس ممبر ہے تو سب علماء کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں علماء بھی عزت کروائیں تو علماء ان کو مانیں گے کہ جو واقعی علمی بات کریں جذباتی ڈاکٹرائن نہ لے کے چل رہے ہوں جذباتی ڈاکٹرائن یہاں پہ اہل سنت کے ہاں جو ناتخان ٹائپ مولوی ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ذاکرین لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ان سے ڈسکشن ہوئی اور میں نے ان کو گلا کیا کہ جی یہ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن چلے دیر آئے درست آئے فرق تو پڑا ہے اور کافی زیادہ چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی میرے خیال ہے ان کو ہم اس طریقے سے پبلیکلی ہائی لائٹ کرنے انہوں نے منع کیا میں نے ان کو کہا آپ اگر مجھے منع نہ بھی کرتے تب بھی مجھے پتا ہے کون سی بات میں نے ان کیمرہ رکھنی ہے اور کون سی آن کیمرہ لے کے آنی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک عرصے سے دعوت کے میدان میں ہیں تو اتار چڑھاؤ ہمیں بھی فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے بال ہم وہاں سے فارغ ہوئے آلموسٹ سوا پانچ بجے پھر ہم ایک تیسری شخصیت کے پاس ہمیں جانا تھا بیچ میں ویسے فلودہ کھانا تھا اور رہ گیا اگلی بار کھواں گے دکان کا نام میں نے اس لیے نہیں دینا کہ وہ ہمارے ٹی وی پہ ایک اینکر ایسے ہیں نام لیے بغیر وہ اکثر دکانوں کے تعارف کرواتے ہیں اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ دکاندار بتاتے ہیں ہم سے پیسے لے کے ہمارا نام لیتے ہیں تو 
بڑا دکھ ہوا کہ یار یعنی اس ملک کا پولیٹیشن بھی اسی طرح کا ہے اور عوام بھی اسی طرح کی ہے اور اینکر بھی اسی طرح کے اور صافی بھی اس طرح کے لیکن اچھے لوگ ہر جگہ موجود تو وہ بال مارا فلودہ مس ہو گیا پھر ہم جامعہ القوثر جس طرح جامعہ سلفیہ اہل حدیث کا اسلام آباد میں ایچ ایٹ کے اندر بہت بڑا مرکز ہے مدرسہ ہے کئی کنالوں پہ پھیلا ہوا گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح شیعہ کو بھی انہوں نے بہت بڑا دیا ہوا ہے ایک جگہ وہاں انہوں نے مدرسہ جامعہ القوثر بنایا ہوا ہے ایچ ایٹ کے اندر تو وہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا ملاقات کے لیے آفتاب جوادی صاحب آفتاب جوادی صاحب آپ سمجھ لیں اس وقت اہل تشیعوں کے ہاں علمی اعتبار سے اسماء و رجال کے اعتبار سے اور خصوصاً سنی کتابوں کی ایکسپرٹیز ان کی اتنی بڑی ہیں کہ کئی معاملات میں شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے کنسلٹ کیا کرتے تھے اچھا اور ان کے بڑے قریبی دوست ہیں اور یہ مجھے خود بھی آپ نے دیکھا بھی ہے مجھے خود بھی شیخ زبیر صاحب کہتے تھے وہ جوادی میرا بڑا پکا دوست ہے میں جب پنڈی ہوں تو اسی کے پاس کھانا کھاتا ہوں رکتا ہوں تو اب چونکہ ہمارے لیے تو یہ چیز اہم اس لیے بھی تھی کہ ہم چلیں شیخ زبیر صاحب کی یادیں تازہ کریں گے ساتھ بیٹھ کے تو انہوں نے کئی ایک واقعات سنائے جو یہ کیمرہ متعمل نہیں ہے سننے کا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کئی ایسی باتیں جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوں گی تو مجھے تو خیر پہلے پتا تھی میں نے اپنے ساتھیوں کو سنانا چاہ رہا تھا ان کو فرسٹ ہینڈ نالج مل جائے کہ جو میں باتیں شیخ زبیر صاحب کے بارے میں کرتا تھا ایک سیکنڈ بندہ بھی آپ کو گواہی دے گا کہ وہ اپنی پرسنل میٹنگس میں کتنے آؤٹ اسپوکن تھے کئی ایشوز کے اوپر جس میں سنی شیا کا ایک بہت زیادہ جھگڑا بنا ہوا ہے اور اس میں وہ صحیح بات کو صحیح اور غلط بات کو غلط کہتے تھے ان کے پاس ہم آلموسٹ میرا خیال ہے ہارڈلی چالیس پچاس منٹ ہی بیٹھے ہیں اور چائے وغیرہ پی اور تھوڑا بہت جو انہوں نے کوئی انتظام کیا ہوا تھا وہاں پہ بھی یعنی تصویریں وغیرہ کچھ کھینچی تھی انہوں نے بھی کچھ ہمارے بھائیوں نے بھی وہ بھی انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں جستا جستا جہاں جہاں جو ایریے کی تصویریں ہیں وہ لگا دیں گے بولنا ساگ صاحب کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی وہ کہتے ہیں میں ان کے ملنے گیا میں کہتے ہیں میں نے اتنے اخلاقیات ان کے شاگردوں میں اور ان میں جو دیکھیں اتنی اخلاقی اقدار میں نے زندگی میں کسی میں ابزرو نہیں کی اور وہ مولانا ساگ صاحب واقعی اس طرح کے انسان تھے کوئی شک نہیں میری ان سے ڈیٹیل ایک ہی ملاقات ہوئی ہے جو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا تیئیس مارچ دو ہزار بارہ کو میں نے اس میں ہی چیزیں ابزرو کر لی تھی کہ وہ ٹرو جینٹل مین ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آفیت والا معاملہ فرمائے گناہوں سے درگزر فرمائے تو ماشاء اللہ دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن آج بھی ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں ان کی باتیں پھر انہوں نے کچھ کہا کہ جی کچھ اہل دیس علماء ہیں جو ہم پہ جھوٹ باندھ کے اتواڈے لیں ویڈیو چڑھا رہے ہیں اور بالکل جھوٹ بول رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا جی آپ میدان میں آئے کہتے میں اس کے ان کے بارے میں ایک مقالہ لکھ رہا ہوں میں کہ مقالے کو نہیں پڑھ دیں اگر کوئی پڑھنا ہوتا تو اللہ کی کتاب پڑھ دا تو آپ ویڈیو بنائیں اور ویڈیو ریکارڈنگ میں چیزیں دکھائیں خیر ابھی تک تو وہ مادہ نہیں تھے لیکن اس میٹنگ میں ہم نے سب لوگوں کی موجودگی میں ان کے بھی اپنے جو بیٹھے ہوئے تھے ندیم بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے علماء میں سے کبھی یہ کیپٹل ٹاک میں عامد میر صاحب ان کو بلاتے رہتے ہیں ندیم عباس صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی بس انجینئر صاحب منوا لیے ان سے اب ہم ان سے بنوائیں گے ویڈیو میں نے کہا جی بالکل بنوائیں آپ ویڈیو تو یہ ساری ڈسکشن ہوئی اس کے بعد ہم نکلتے وقت ایک دو چار تصویریں ان کے ساتھ جو ریکارڈ ہو گئی تھی وہ ہی باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کیمرے ہی آپ رہنے دیں ڈسکشن ہوئی اور وہاں سے نکل کے ہم پھر دو ریلوی علماء کو ملنے گئے آگے سب کچھ سینسر ٹھیک ہو گیا 
اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھرلوی مقدہ فکر ایک نون وائلنٹ مقدہ فکر تھا کوئی جہادی تنظیم نہیں تھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا پچھلے دو تین سالوں سے یعنی ان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی تبدیلی رونما ہوئی چند لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان کو یوز کیا یوز کر کے اسمان پہ چڑھایا اور اسمان سے نیچے پٹک دیا لیکن اس دوران جو تبدیلی ہم وقتی گینز تو کر لیتے ہیں کسی کو اٹھا کے لیکن یہ نہیں دیکھتے اس کی وجہ سے جو باقی عوام و ناس کے مینٹل موڈل تبدیل ہوتے ہیں وہ ڈکیز میں جا کے ریکور کرتے ہیں کیونکہ وہ زیمی آپ ساختی بدل دیتے ہیں سوچنے کی ہر چیز نیگیٹیو ہر ایک بندے کو گستاخ رسول ٹھیک ہے جی کاٹ دو مار دو جلا دو وڈ دو جب یہ آپ کرتے ہیں تو آپ بے شک چلے بھی جائیں آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دماغ میں یہ یعنی چیزیں گھسا دی ہیں وہ تو اب نکلتے ہی نکلیں گی باقی ملک کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا آپ دیکھ لیں ان دو تین سالوں کے اندر اب جا کے تھوڑا سا سکون آیا اور نئے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو گیا علماء میں تو اب وہ ان میں وہ والی سختی نہیں رہی ہے لیکن ابھی بھی چونکہ جو وہ تبدیلی آئی تھی وہ عوام میں تو موجود ہے تو اس لیے بریلوی علماء میں سے یا تو کو بہت دلیر ہو تو وہی اپنے آپ کو اوپنلی پریزنٹ کر سکتا ہے باقیوں میں اتنی جرت بھی نہیں کہ وہ ایک تصویر میرے ساتھ کھچوال ہے وہ کہتے ہیں نہیں ماری وام مارے ساتھ ایسی کی تیسی پھیر دے گی بلکہ مارے بھائیوں نے میں نے تو خیر انہوں نے مجھے ایک دعا کہ میں نے کہا نہیں یار چھوڑیں ہمارے لیے ملاقات امپورٹنٹ ہے آپ ہم سے گلے شکوے کریں ہم آپ سے کرتے ہیں اور ہم نے کیے بھائیوں نے ریکویسٹ کی کہ جی چلیں آپ تصویر کھچوا کے بعد میں یہ کہیں کہ وہ آیا تھا ادھر ہم نے اس کو سمجھایا ہے کیوں نہیں دیدی بھائی یہ تو کر سکتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا یہ بھی نہیں کر رہا چونکہ ان کو اپنی عوام کا مزاج پتہ ہے بلکہ وہ کہنے لگے ہم تو آپ کے خلاف ویڈیو نہیں بنا رہے میں نے کہا کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے جب ہم آپ کے خلاف ویڈیو بنائیں گے نا تو ہمیں پھر علم قوم بالقسط بھی بننا پڑے گا کیوں کیونکہ میں تو آپ کو منہ پھاٹوں میرے خلاف ویڈیو آئے گی کوئی اس طرح کی دو نمبر میں تو لا کے آتش پڑھا دیں گا پگڑی اور کوئی چیز نہ سمجھیو تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب جب آپ کے خلاف ہم ویڈیو بنائیں گے نا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انجینئر کی یہ سیونٹی پرسینٹ باتیں ٹھیک ہیں یہ تھرٹی پرسینٹ میں وہ ڈنڈی مار رہے ہیں وہ بھی ان کے بقول تو کہتے ہیں وہ ڈنڈی کا جو جواب ہے نا وہ تو انہوں نے بھول جانا ہے انہوں نے کہنا تم ستر فیصد ٹھیک کیوں کیا ایسی دی تیسی تھوڑی تم انہوں ٹھیک کہہ دیا اور وہ ٹھیک کہنا ان کی مجبوری ہوگا کہ وہ جواب کیسے دیں گے اگر میں آپ بریلویوں کی گستہانہ عمارتوں کا رد کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الرمین میں جو علماء دیوبند پہ گرفت کی ہے وہ ٹھیک کی ہوئی ہے آگے پھر میں چلتا ہوں لیکن مجھے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اسٹوڈینٹس کہیں گے آپ نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہہ دیا ٹھیک کیوں کہہ دیا کیوں ہم نے وہ فرقہ وارانہ سے نہیں بنایا ہوا ان کو پتا ہے یار یہ مجھ سے مزاج آدمی ہے جو بات صحیح ہے وہ صحیح کہے گا دیکھ لیں جس جس مولوی پہ حملہ ہوتا ہے علمی حملہ اور وہ بندہ حق پہ ہوتا ہے میں اس کا دفاع کرتا ہوں جنید جمشید صاحب کے اوپر کس طریقے سے پروسیکیوشن ہوئی کہ ایون تارے جمیر صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور کہا کہ اس کا ذاتی بیان تھا بچہ ہے غلطی ہوگی معاف کر دے میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا میرا کیا لینا دینا تھا ان کے ساتھ میری تو زندگی میں ان سے ملاقات بھی کبھی نہیں ہوئی البتہ وفات سے ایک مہینہ پہلے میرے ایک آفس کے کلیگ کو لاہور ملے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ 
انہوں نے ویسے ذکر کیا تو آپ کا تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ ہمارے آفس میں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے انجینئر صاحب سے ملاقات ضرور کرنی ہے تو انہوں نے کہا جب آپ اسلام آباد ہیں تو آپ ملاقات کروا دیں گے انہوں نے وہ میری ساری ویڈیو دیکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سارا ایشو ڈیلیوٹ ہو گیا تھا اللہ کے فضل سے اور میں نے کتاب و سنت کا دفاع کیا تھا کسی شخصیت کا نہیں بال اس کے ایک مہینے بعد ان کی شہادت ہوگی تو موقع نہیں ملا ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا ہم فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے میں سامنے آتا ہوں ایون پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگے اس میں میں نے کیا جب کشمیر کے مسئلے میں پرائم منسٹر کی پالیسی ڈھیلی آئی تو میں نے ان کے اوپر گرفت کی ہم انصاف پہ قائم ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے مزاج ہے پھر علماء کا انہوں نے کہا جی تصویر نہیں کھنچوانی تو ہم نے کوئی دور حالانکہ آج کے دور میں کوئی مسئلہ ہے تصویر کھینچنا کوئی مسئلہ نہیں چوری چھپے کر سکتے ہیں آپ بعد میں روتے پیٹتے رہے ہم نے دوبارہ کون سا ان کو شکل دکھانی تھی پھر نیٹ پہ چڑھا دینی تھی کہ ہاں جی اے جے تو اڈے وڈے بزرگ اے بیٹھے جے ساڑھے نال لیکن نہیں یہ غلط اپروچ ہے بال ان کے ساتھ ہماری آلموسٹ سیٹنگ جو ہے وہ سوا سات سے لے کے آلموسٹ دس بجے تک تین گھنٹے رہی تو اچھی ڈسکشن ہوئی ہم نے بھی اپنا مقدمہ رکھا اور وہاں پہ انہوں نے کئی ایک ایسی باتیں کی جن سے ان کا مزاج ان معاملات میں ویسے ہی لگ رہا تھا جو باتیں انہوں نے کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا جی ہم پہ انجینئر صاحب جب بھی کبھی گرفت کریں ہمیں کسی کو اس صوفی کی عبارت نہ پیش کیا کریں یہی کہا نا اور ان کا دین صوفیاء کی کتابیں نہیں ہیں دین کتاب و سنت کا نام ہے بالکل لیکن پریکٹیکلی وہ ایک ٹکٹ میں کئی مزے کر رہے ہیں صوفیاء کی کتابیں چھاپ کون رہا ہے وہی لوگ اس کے بینیفیشری کون ہے وہی لوگ تو اسی لیے میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ ہمیں یہ گلا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ انکاری نہیں ہے آپ یقیناً انکاری نہیں ہے ان باتوں سے جو میں کہتا ہوں کہ یہ گستاخانہ لکھی ہیں لیکن مسئلہ آپ اقراری بھی تو نہیں اعلانیہ اقرار بھی تو نہیں کرتے کہ مس ہینڈل ہوئے ہمارے بزرگوں سے معاملات وہ تو جب آپ کو کوئی آ کے دباتا ہے کوئی لادہ ملتا ہے کوئی گلے شکوے کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں گستاخی ہے ہم نہیں مانتے میں آپ کو اس کی پریکٹیکل مثال بتاؤں ہوں غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد بھی ہیں میں نے ان کی کتابوں سے لن کیا مفتی منیبر مان صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث تھے بریلیوں کے پاس ان سے بڑا کوئی محدث محقق اور مؤلف نہیں ہے ماضی قریب کے اندر بھی شرح سعی مسلم انہوں نے لکھی میں نے 2001 میں پڑھی تھی شروع میں جن چند لوگوں نے میرے ذہن کھولے ان میں ایک وہ بھی تھے ایک پی نسی الدین نسیر صاحب بھی تھے رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ ان تمام کی غلطیوں سے ان کی درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا آ جائے پی نسی الدین صاحب سے بھی میری ملاقات ان کے گھر میں ہوئی بھی ہے 2007-8 کی بات ہے تو یہ 2007 میں غلام سعیدی صاحب سے کراچی ملاقات ہوئی مفتی مریض صاحب کے مدرسے میں تو میں نے ان سے کئی ایک باتیں ڈسکس کی جس میں میں نے اعلیٰ حضرت کی عبارت جو ملفوظات والی ہے کہ انبیاء کی بیویاں ان کی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں نعوذ باللہ ان سے شباشی کرتے ہیں ان کا ایک گستاخانہ ہے نماز غوثیہ کہتے ہیں شرکی ہے لیکن یہ کہیں لکھا نہیں ہے انہوں نے ایک بندہ ابھی سامنے آیا جو سب سے بڑا مناظر اس وقت یعنی انیس مناظرے اس بندے نے جیتے ہوئے ہیں اور وہ گلا کر رہے تھے کہ عمران خان نے ایک ورلڈ کپ جتایا تھا میں نے انیس ورلڈ کپ آپ کو جتائے ہوئے ہیں ورلڈ کپ یہ نا جب سارے پھر حقیقت بات ہے آپ ان کے ہم تو بچپن سے ان کے مناظرے دیکھ رہے ہیں نہ وہ جناب دیوبندیوں کو کھنگڑ دے سکتے نہ اہل حدیثا نو سعید اسد صاحب جن سے میری ملاقات ہوئی تھی سولہ اگست کو انہوں نے ایک دو مسئلوں میں اختلاف رائے کیا ہے تو آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی آخری عمر میں جو ہے وہ تقدیر غالب آ گئی ہے جنت سے ایک بالش رہ گیا تھا 
उनसे भी हमने कई चीजें की हैं तो उन्होंने तो खैर वीडियो में रिकॉर्ड करा दिया कि जो सूफिया की किताबें हैं ना इसने बोला इनका कोई इतवार नहीं है तो बस पूरी तसव्वुफ ही खत्म होगी जब इतवार ही नहीं बचाव दे क्यों हो अगर किताब और सुन्नत के इतवार है तो यही रोना तो भी रो रहे थे उनको निकालते थे तो फिर आपको लेना चाहिए हम कहते हैं को लेना चाहिए कि जो कहते थे आप कम से कम उनको दिलासे के दो बोल बोल दें कि यार आप ठीक कहते थे इस तरह हम इनको भी कहते हैं कि आप अहले हदीस के लिए दो बोल दिलासे के बोल दें कि वो कहते हैं किताब सुन्नत इजमा को लेके चले बुजुर्ग बाबों को छोड़े तो कम से कम ये इजारे यकजहती तो करें लेकिन वो नहीं बाल वो जो बिलवी उलमा से मेरी जो डिस्कशन हुई गुस्ताखाना इबारतों पे भी हुई मेरा जो हालिया चिश्ती रसूल वाला क्लिप आया उसके ऊपर भी हुई और कई चीजों के ऊपर हुई अब चूंकि मैंने उनके नाम नहीं बताने इसलिए ضرورت کوئی نہیں ہے باقی یہ ہے کہ ایک بات میں بتا دوں میں جتنوں کو ملوں سب کی دس بوسی کی ہے تلوے نہیں چاہتے سر دس بوسی کی ہے تو اس کے بعد آلموس دس بار چکے تھے پھر ہم وہاں سے نکلے پھر راستے میں ہم نے مغربی شاہ کی نماز جمع کی سنت کے مطابق اور آلموسٹ میں نے ہم ساڑھے بارہ ایک بجے قریب جیلم پہنچے تو یہ پوری ٹوٹل انیس کا جو بھربور دن تھا جس میں اتنے علماء سے ملاقاتیں ہوئی پانچ تو تھے دو چونگے میں مل گئے ایک ڈاکٹر تائر صاحب اور ایک دوسرے جن کا میں نے بتایا جنہوں نے تاریخی کلمات میرے لیے بھرے مجمع میں کہہ دیئے تو آندہ بھی انشاءاللہ امید ہے سلسلہ رہے گا ملاقاتوں کا جاری لرننگ ہوتی ہے بات پہنچانے میں لیکن ان سب کو مل کے مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے اس या इसकी गरमाइश ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुकी है अल्लाह के फजल से जब عوام आपके गाटे फिट हो जाए वो फायदा और हमारा मकसद गाटे फिट करना नहीं था हम कहते हैं अब इज्जत के साथ उलमा के साथ बिहेव करें उलमा से पूछ-पूछ के भी चले और उनवा से पूछे कि कहां से बात की है पूछ-पूछ के भी और पूछे भी और कुरान सुन्नत के दलाइल लेके बुजुर्ग बाबों के भी और सुबह शाम एक दफा झूम के कहा करें कि नाम है वाबी नाम है बाबी میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وابی کہتے ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں علمی کتابی بات کرتے ہیں ٹھیک ہو گئے گی جزاکم اللہ خیر علی بھی نیکس قویشن ہے علی بھائی کا حالیہ کلپ مدینہ کا کتہ کہلوانا کیسا ہے بہت ہی جاندار اور اصلاحی ویڈیو ہے الحمدللہ لیکن اس کلپ میں سیدنا مولا علی علیہ السلام سے متعلق حیدر والی حدیث صحیح مسلم اسلام 360 والی ایپ میں نہیں مل رہی ہے اس کا مطلب کیا کہیں گے آنی یہ دیکھیں یہ کلپ واقعی جاندار ہے شاندار ہے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا مجھے سن اس کو بعد میں نے بڑی بار سنے اسے بڑا مزا آیا سگے مدینہ مدینہ کا کتہ کہلوانا کیسا میں نے اس میں علمی درائل رکھے تو اس میں میں نے یعنی ڈسکشن کے دوران مولا علی کے لیے ایک حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم سے کہ انہوں نے جب مرحب کو قتل کیا تو انہوں نے وہاں پہ ایک رجز پڑا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو 
اور میں چپکے سے اپنے دشمن پہ وار کرتا ہوں اور اس کا کام تمام کر دیتا ہوں تو میں نے بتایا تھا یہ صحیح مسلم میں کتاب الجہاد چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4, 6, 7, 8 نمبر حدیث ہے 46, تو بعد میں کئی لوگوں کی شکایت آئی کہ وہ اسلام 360 میں وہ کھل نہیں رہی اینڈرائیڈ ایپ میں تو میں بھی بڑا حران ہوا کہ یار وہ کیوں نہیں آ رہی پہلے تو یہ ملا کہ مل نہیں رہی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر میں تو چونکہ تو انہوں نے کہا جب لمبی کو حدیثیں آ جائیں نا تو بعض اوقات اس طرح کا ایرر جنریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث پر ڈسپلی نہیں ہوتی تو وہ اسلام 360 کے اندر ایرر ہے نہ کہ میرے بتانے میں ایرر ہے اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ آپ انڈرائیڈ ایپ کے ساتھ پی ڈی ایف بھی یوز کریں وہ جو ہمارے ڈاکٹر صدیق صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی جو اس وقت ہم پہ سوار ہیں اور ہماری اصلاح کے لیے تو وہ یہی رونا رو رہے ہیں جی غلطیاں اس میں آپ کا جو یونی کورڈ ہے ظاہر اس میں غلطیاں تو ہوں گی کیونکہ اس کی پروف ریڈنگ جو ہے وہ علماء نے نہیں کی ہوئی علماء نے پروف ریڈنگ کی ہوئی ہے پی ڈی ایف ورجن کی یہ کتابوں کے جو اوریجنل ورجن ہے وہ تو ٹائپ صرف کیے ہیں اس کے بعد پروف ریڈنگ کسی نے نہیں کی اس میں غلطی ہو سکتی ہے انڈرائیڈ ایپ کا بھی یہ ہے تو آپ مہربانی images wo download kare unme hadithon ko talash kiya kare to hadith ki continuous numbering mein aapko sahi muslim mein 4678 number mein bilkul end pe ja ke marhab ke qatl wala waqia maula ali ke haathon wo mil jayega iska number yahi hai islam 360 mein pehle bahut zyada issues the zaid chipa bhai mujhse chuke jo uske samajh le bani hai aur rabte mein rehte hain main unko highlight karta hu pehle to muslim chief ki number hi international nahi the usme farak tha وہ کروائے اس کے بعد مشکات بھی اب آ چکی ہے الحمدللہ اس میں بلکہ آپ ایک حدیث کا ڈالیں تو وہ باقی کتابوں کے نمبر بھی اس کے آ جاتے ہیں اگر وہ اس میں موجود ہو امپرومنٹ جاری ہے بارال الٹیمیٹلی آپ کو کراس چیک پی ڈی ایف سے ہی کرنا چاہیے جب آپ کو نہ مل رہا ہو تو پی ڈی ایف میں اس کا نمبر یہی ہے اور حدیثوں کی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے آپ جا کے دیکھ لیں احادیث کی کتابوں کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے حدیثوں کو اب سٹینڈرائز کر دیا گیا ہے میرے پاس یہ چھے کی چھے کتابیں جو سامنے رکھی ہیں کتب سیتہ علیہ سنت کی اب بخاری مسلم ابودعو ترمزی نسائیب نے باجا یہ دارالسلام کی عربی ورجن ہے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہے مشکات بھی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہے جو پوری دنیا میں سٹینڈرڈ نمبر چل رہا ہے بیروت کا جہاں پہ کلمی نسکے ہیں سعودیہ کا مقبت شاملہ سوفٹ ویر کے اندر وہ نمبر موجود ہیں وہ وہی نمبر ہیں. آپ اس کو ڈالیں تو مل جائیں گے. اردو اس وقت جو وہ انٹرنیشنل نمبر ہیں باقیوں کے اس طرح انٹرنیشنل نمبر نہیں البتہ حدیث ضرور موجود ہوتی ہے چپٹر وائز آپ ڈھونڈ سکتے ہیں سب سے بہتر ہے کہ آپ جو پی ڈی ایف ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں یونی کوڈ کے اوپر انحصار نہ کریں بعض اوقات اس میں ٹائپنگ کی غلطی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یونی کوڈ کی پروف ریڈنگ علماء نے نہیں کی وہ تو عوام ہمارے یوسف بھائی نے اب مشکات پوری لکھ کے دی ہے ان کو تو ظاہر انہوں نے تو مکھی پہ مکھی ماری ہے نا اس کے بعد پروف ریڈنگ تو کسی نے نہیں کیا تو غلطی ہو سکتی ہے البتہ یہ کتابیں جو ہوتی ہیں بقیدہ کئی علماء پروف ریڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد پرنٹ ہوتی ہیں تو پی ڈی ایف کے اوپر آپ انحصار کریں 
حدیث وہی ہے مسلم شریف میں 4678 پہ یہ آپ کو مل جائے گی اچھا مسلم شریف کی نمبرنگ کا ایک ایشو چل رہا ہے مسلم شریف کے دو نمبر چل رہے ہیں ایک فواد عبدالباقی والا جو بٹوں والی نمبرنگ ہے جس میں جو ہے وہ تین ہزار تین تو کانٹینیوس نمبر ہم بتا رہے ہوتے ہیں یا کہیں پہ ڈسپلی ہو رہے ہوتے ہیں ویسے آپ تھوڑی محنت کر لیا کریں تھوڑا سا شگف رکھیں اس کے اوپر میں نے بتایا بھی ہے کتاب الجہاد میں ہے تو آپ کتاب نمبر نہ بھی پتا ہو کتاب الجہاد میں جا کے آپ ڈھونڈنا ہے کچھ شروع کریں آپ بھی ذرا تھوڑا محنت کریں نا پکی پکائی کھیر تو صرف لے کے نہ چلیں تو انشاءاللہ آپ کا علمی شگف بھی اس کی طرف آئے بہتر یہ ہے مقبت شاملہ یوز کریں ایزی قرآن و حدیث میں بھی اب شاید انٹرنیشنل نمبر آئے ہوں پہلے نہیں تھے الفاظ کے گیسٹ آپ سرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے مل جائے گی یہ نمبر میں نے بالکل ٹھیک بتایا تھا ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ نیکس قویسٹن ہے اگر کسی میاں بیوی کا نکاح کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بڑھایا جائے اور بقاعدہ پوری سیریمنی کی جائے تو پرانے والے نکاح پہلی تو بات ہے یہ کرتے کیوں ہیں لوگ ایک نکاح ہوئے تو تسلی نہیں ہو رہی اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نکاح کرنے کے بعد کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھ لیا تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا یہی بتا رہے ہیں نا آپ کو علماء نہیں کہانیاں نہیں کرا رہے کہ کسی بریلوی نے جو بندی کا جنازہ پڑھ گیا اس کا نکاح بھی گیا بیعت بھی گئی تو تجدید نکاح کی ضرورت پڑے گی تو تجدید نکاح تو ہو سکتا ہے سر اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے تجدید ایمان بھی روزانہ کیا کریں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات پڑھ کے سوئیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو رات کو یہ پڑھ لے گا دو آیات آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون آنورڈ تو وہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی اس کو کفائت کر جائیں گی اس میں تجدید ایمان ہو جاتا ہے تو تجدید ایمان تو روزانہ رات کو سونے سے پہلا کرنا چاہیے اور تجدید نکاح بھی بعض کا ضرورت پڑ جاتی ہے میرے نظر میں نہیں علماء کی نظر میں آپ نے دیکھا نہیں انڈیا کی وہ ایک ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک مولوی مسجد میں بیٹھا اور لائن لگی ہوئی ہے وہ دھڑا دھڑ نکاح پہ نکاح ہو رہے ہیں پورے گاؤں کا نکاح تو وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ کوئی دیوبندی مر گیا تھا اس کا جنازہ پڑا ہو اور یہ انڈین میڈیا نے بقاعدہ ان کے ٹی وی چینل نے دکھائی اور کتنی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی تو وہ کہہ رہے چونکہ انہوں نے دیوبندیوں کا جنازہ پڑھ لیا تو بریلویوں نے فتوا دیا کہ آپ سب کے نکاح ٹوٹ گئے تو دیوبندی بھی یہی کہیں گے آپ کسی شیعہ کا جنازہ پڑھے ہوئے نکاح ٹوٹ گیا تو وہ اس لیے تجدید نکاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے نکاح پر نکاح کی وہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا تو دوبارہ یہ تو میں صرف ایک آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے بات کی عموماً یہ مسائل آتے ہیں ہمارے بیرون ملک میں جو لوگ سیٹل ہیں اس کی کئی ایک وجوہات ہیں یہاں پہ وہ نکاح کرتے ہیں بعد میں انہیں وہاں پہ جا کے نکاح کی سرمنی ارینج کرنی پڑتی ہے ڈاکومنٹیشن کے پوائنٹ آویو سے وہاں پہ نیشنلٹی لینے کیلئے یا اس طرح کے ایشوز کے لئے بعض اوقات ماں باپ سے چھپ کے انہوں نے کیا ہوتی ہے شادی بعد میں ماں باپ اس لف میریج پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لئے ایک دفعہ ایک اور سرمنی ارینج کرواتے ہیں ہمارے پاس تو ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کیا کیا پرابلم چل رہے ہیں اور پھر بعد میں ماں وہ پھر ہمیں پتہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی جان بوجھ کے بھی نکاح کے اوپر نکاح کر لے بشرتے کے وہی میاں بیوی دوبارہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا 
ایک تجدید عہد ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے جس البتہ جو نکاح پہ نکاح ایک حرام بھی ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں آپ کو نکاح والے چپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کی جو آفر کسی عورت کو اس نے کی ہو اس پہ اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہ شخص اس عورت سے نکاح نہ کر لے یا اس کو چھوڑ نہ دے یہ نکاح کر لے گا تو پھر تو ویسے ہی نہیں بیش سکے گا یعنی جب تک وہ سیچویشن کلیر نہ ہو جائے اور اگر وہ رشتہ ریجیکٹ کر دیتا ہے پھر تم اپنا رشتہ بھیجو یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ فائل ہونے والا ہے اور آپ رشتہ بھیج دیتے ہیں اور آپ شاید فنینشلی زیادہ سٹرونگ ہیں تو آپ کے بھائی کا رشتہ ٹوٹ کے آپ اپنا الو سیدھا کریں اس نکاح پر نکاح کو حرام قرار دیا گیا کہ نکاح کے پیغام پہ آپ نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے البتہ یہ والا معاملہ ٹھیک اچھا اس میں میں آپ کو ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں پانی پی کے یہ جو وٹا سٹا ہے نکائے شغار تو اس کے بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن ہے کہ حرام ہے وہ حرام نہیں ہے ہمارا جو اسٹیبلش وٹا سٹا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں جس وٹا سٹے کو حرام کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس شرط کے اوپر اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے کہ اس کے بدلے میں تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو ایک وٹا سٹا جو ہم جسے وٹا سٹا کہتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بہن کا نکاح دوسرے کے بھائی کے ساتھ اور اس کا اس کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ کوئی وہ مارچا نہیں مار رہے کوئی اس طرح نہیں کر رہے اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جالیت میں کہ بھائی وہ مہر سے جان چھڑانے کے لیے کہتے تھے تو میری بیٹی لے لے میں تیری بیٹی لے لیتا ہوں آج بھی عرب کے ملکوں میں شادی کرنا بڑی مصیبت ہے سارا خرچہ مرد کا ہوتا ہے وہ آلموسٹ عورت خریدنی پڑتی ہے آپ کو اس لیے اپنی بیویوں کی قدر کیا کریں آپ لوگ تو جناب بتیس روپے آٹھانے اور آج کل ذرا چینج ہو گیا پانچ ہزار دس ہزار زیادہ مہر نہیں لکھوا رہے حالانکہ نبی السلام نے جو مہر لکھوایا میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا اپنے مجلس میں ایک میں آج کے لاکھوں روپیہ بنتا ہے اور قرآن تو کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی اگر مہر میں دیا واپس نہیں لوگے ایک صورت میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے بخاری مسلم میں ڈیٹیز آتی ہیں رخصتی سے پہلے اور رخصتی واقعی آفیشل رخصتی یہ نہیں ہے کہ مطلب نکاح ہوا تھا اور آپ میاں بیوی ملتے رہے ہیں پھر تو معاملہ الگ ہے جو آفیشل رخصتی سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے آدھا حق مہر اس عورت کو واپس کرنا ہوگا آدھا پھر بھی وہ مالک ہے البتہ اگر رخصتی ہو گئی ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا تو اب وہ نفع اٹھا لیا نفع اگر اٹھا لیا چاہے ایک رات کے لیے بھی ایک روپیہ عورت نے واپس نہیں کرنا لیکن وہ پاکستان میں مجھے پتا چلا کہ اب کوئی قانون انہوں نے بنایا کہ جی اتنے عرصے میں ہو تو اتنے پرسنٹ وہ دے گی تو اتنے پرسنٹ یہ نہیں بالکل غلط ہے اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ونس عورت کو آپ نے ٹچ کر لیا ہے تو آپ نے اس کی قیمت وصول کر لی وہ حق مہر کے عوض کیونکہ نکاح حق مہر کے عوض ہی تو ہو رہا ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں اجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ حق مہر کے عوض ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے ڈھیروں سونیا چاندی بھی دیا ہے وہ بھی واپس نہ لو ہمارے معاشرے میں عموماً زیادہ حق مہر اس لیے لکھوایا جاتا ہے کہ اس سے رشتے نب جائیں 
لیکن جو شریف و نفس لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہے وہ سب سے قیمتی چیز تھی بس جتنا آپ کا دل ہے آکمیر لکھتے یہ یعنی اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن پریفیبل اسلام میں نہیں ہے کہ کسی عورت کا حکمیر تھوڑا لکھا جائے نبی علیہ السلام جو حکمیر لکھواتے تھے وہ لاکھوں میں آج کی رقم بنتی ہے میں نے بقیدہ کلکولیٹ کر کے بتائی تھی ہزاروں میں نہیں ہوتی تھی اور باقی آپ نکاح نامہ اگر پڑھیں نا آپ کبھی نکاح نامہ پڑھ لیں نا کبھی بھوڑ سے تو یہ بڑا مشکل ڈاکومنٹ ہے اس میں کئی خانے ہوتے ہیں جس پر کراس وہ مار دیتے ہیں جو عورت کے حق والے خانے ہوتے ہیں آج کل تھوڑی ایڈوکیشن آئی ہے تو جیب خرچ وہ لکھوا لیتی ہے ادروائز کئی جگہ وہ کراس مروا رہے ہوتے ہیں تو عورتوں کو بھی چاہیے اس کو عورتیں بچاری مظلوم ہیں جی مارے معاشرے بات نہیں کر سکتے تو اسی لیے پھر غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہے ہیں مارے معاشرے میں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں عورتوں کو حقوق دینے چاہیے ان کے ان کا حق ہے یہ اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں آ چکے سوال وہ والا تھا اس لیے میں ادھر تک ہی رہتا ہوں کہ اگر کوئی نکاح پہ دوبارہ نکاح تیسری بار بھی پڑھا لے چوتھی بار بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ آپ بتاؤں کئی گاؤں ایریا میں جب کوئی بندہ مر جائے ایک دفعہ سنی جنازہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ پھر اسی کا جنازہ شیعہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ تو ابھی تک جنازوں کا آپ نے سنا ہوگا نکاح کا نہیں سنا ہوگا اگلے دن ایک بندے نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا اس نے کہا جی ہمیں ایک دفعہ سنیوں سے نکاح پڑھوانا پڑ رہا ہے اور ایک دفعہ شیعہ سے تو مہنگا پڑھوا لیں نکاح کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو جوڑے مسلمان ہوئے ہیں نبیر اسلام پہ ایمان لائے ہیں آپ نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا دیکھ لیں وہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا پرانا نکاح ویلڈ رکھا ہے ادھر آپ مسلمان ہو کے بھی کسی دوسرے کا جنازہ پڑھ لیں تو وہ نکاح بھی ویلڈ نہیں رہتا فرق دیکھے کیونکہ یہ سوشل بائنڈنگ ہے اس کا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اسلام کی وجہ سے ہم اسے اسلامک فارم میں کر لیتے ہیں سوشل بائنڈنگ ایجاب و قبول تو ادھر بھی رہتا ہے باقی لینا دینا تو ہر معاشرے میں ہے عورت کا اور مرد کے ساتھ وہ ٹھیک ہے تو یہ سوشل بائنڈنگ ہے تو سر غیر مسلم کے مسلمان ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح نہیں دوبارہ کروائے تو آپ مسلمانوں کا جنازہ پڑھانے پہ جنازہ نہیں وہ کہتے ہیں نماز بھی کسی کے پیچھے پڑھ رہی نا تو گیا یہ لادہ بات ہے کہ مولوی جو فتوے دیتے ہیں نا جب رمضان نشریات میں ان کو پیسے دے کے میڈیا کے لوگ بلاتے ہیں وہاں دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا دین کیا ہے پیسہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنی وفات کے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں تم بھوکے مرو اور نہ یہ خطرہ ہے کہ تم شرک کرنے لگو البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے بلاحال اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ کوشچن علی بھائی علی الحسن نقوی صاحب کی طرف سے کوشچن ہے یہ عموماً سننے میں آیا ہے کہ سعودی عرب میں مردوں کو قبروں میں کیمیکل ڈال کر ڈیزالو کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ نئے مردے دفنا دیے جاتے ہیں کیا زمین کی کمی کے باعث ایسا کرنا درست ہوگا وہ یہ بالکل سن سنا کے سننی ٹننی والی بات ہے یہ بالکل ریالٹی نہیں اس کا کیمیکل ان کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے کیمیکل ڈالنے کی ضرورت تب پیش آئے جب انہوں نے دوسرے دن دوبارہ ادھر کو مردہ دفنانا ہو سعودی عرب کے اندر قبرستان کی جگہ والا معاملہ تو ظاہر ہے وہاں پہ قبرستان وہ ایک طرف سے اور یہ ساری جگہ نہیں ہے 
جو متبرک قبرستان ہے بقیہ غرکت ہو گیا اور اس طریقے سے المولا والا قبرستان مکہ میں ہے یہ مدینہ والا بقیہ غرکت وہاں سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے دفن ہونے کی اور مکہ مدینہ کے لوگ عموماً اپنے انہی قبرستانوں میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں تو بقیہ غرکت قبرستان ظاہر ہے اتنا بڑا تو ہے نہیں ہے وہ ایک طرف سے مردے دفنانا شروع کرتے ہیں پھر سالہ سال کے بعد اینڈ تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں تو وہ تو تب ہو جب ادھر انہوں نے روزانہ نیا مردہ دفنانا ہو تو پھر تو کیمیکلی ڈیزالب کرنا پڑے تو یہ تو نعوذ باللہ ویسے ہی حرام ہے سو نبی دعوت میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندے کی ہڈی توڑی یہ گناہ کا کام ہے ہڈی بھی نہیں توڑ سکتے باقی پوسٹ مارٹم والا مسئلہ یا وہ میڈیکل کی تعلیم والا الگ ہے اس میں میرے کلیپ دیکھ لیجئے گا اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص قبر پر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ کسی انگارے پہ جا کے بیٹھ جائے مسلمان کی قبر کی بھی یہ حرمت ہے کہ آپ قبر کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے تو فیزیکلی اس بندے کو کیمیکل ڈال کے ڈیزالو کرنا اس کو تو آپ اسی طرح سمجھیں کہ ماں باپ کو اوف تک مت کہو تو گالی اور مارنا پیٹنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے یہ تو حرام ہے بخاری کے اندر حدیث ہے نبی علیہ نے فرمایا کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو آگ کا عذاب دے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو آگ کے عذاب میں کیا ہوتا ہے جل کے راک ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے کیمیکل ویپن کسی پہ آپ چلاتے ہیں تو وہ بھی گل سڑ جاتا ہے یہ تو ویسے ہی آرام ہے اور ایون مرتد کو بھی نہیں جلا سکتے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے کچھ مرتدین کو قتل کروانے کی بجائے جلوا دیا ابن عباس کو خبر پہنچی انہوں نے کہا افسوس کاش ابن ابی طالب یہ نہ کرتے ابودود میں آتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کو جب یہ خبر پہنچی انہوں نے کہا کاش ابن عباس مجھے پہلے بتا دیتا فوراً رجوع فوراً کیونکہ اس زمانے میں تکلیف نہیں نہ ہوا کرتی تھی نا اور بزرگ پرستی بھی نہیں ہوتی تھی اکابرین بھی نہیں ہوا کرتے تھے کتاب و سنت ہی اجت ہوتا تھا تو اس حدیث سے پتا چلا کہ آپ مرتد جو کافر ہو چکا ہے اسلام کا باغی ہے اس کو بھی کیمیکل کے ساتھ نہیں جلا سکتے چہ جائے کہ آپ مسلمان مردوں پہ کیمیکل استعمال کریں تو یہ جھوٹ ہے وہ اس لیے لوگوں نے سوچا کہ یار ادھر قبرستان اتنے عرصے سے چل رہے ہیں وہ ابھی تک یوز ہو رہے ہیں تو وہ مردوں کو شاید کیمیکل ڈالتے ہوں گے نہیں اور سر مہینے ڈیڑھ بعد ڈیکمپوزیشن ہو کے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں ان ہڈیوں کے بعد وہ کیا کرتے ہیں جب وہاں پہ دوبارہ قبر کھوتے ہیں وہ عموماً ساری لوارس لاشیں اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ زیادہ تر لوگ حاجو مرے پہ جو فوت ہوتے ہیں تو اب یہاں سے تو ان کی قبروں پہ کسی نے نہیں جانا وہاں پہ دفن ہوئے اور مکے مدینے میں ویسے لوگوں کو ایجوکیشن ہے وہ کہتے ہیں جی قبر پہ جانے کی ایسا ضرورت نہیں آپ یہاں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں قبریں تو عبرت کے لیے جو مسلم شریف میں حدیث ہے باقی ٹھیک ہے قبر کا آپ کو رکھنا چاہیے اس کو باقی بھی رکھنا ٹھیک ہے حدیں آپ ایک بالی سے زیادہ اونچی نہ کریں پکی نہ کریں وہ صحیح مسلم سے ثابت ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے تو ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد ڈیکمپوزیشن ہو کے گوشت گل سڑ جاتا ہے ہڈیاں رہ جاتی ہیں یا چند ایک بال وہ جب دوبارہ وہاں پہ قبر کھوتے ہیں نا تو ہڈیوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں ہلکی سے ایک سائڈ پہ لہد والا جس طرح معاملہ ہے وہ کر کے سائڈ پہ کر کے نیا مردہ دفنا دیتے ہیں ان کو کیمیکل اتنا مہنگا کیمیکل کر کے ایک تو پیسہ لگا کے گناہ گار ہونے کی کیا ضرورت ہے البتہ غیر مسلم ملکوں میں سر یہ ہو رہا ہے آپ حیران ہوں گے کہ جو آسمانی مذہب جتنے ہیں جیوز ہیں کرسچنز ہیں وہ بھی قبروں میں بلیو کرتے ہیں لیکن اس وقت انگلینڈ میں خصوصاً چونکہ قبر کی جگہ بہت مہنگی ہے تو وہ وہاں پہ کرسچن بھی اپنی لاشیں جلوا دیتے ہیں بس آپ دے دیں اگلے دن ایک پورٹلی آپ کو وہ دے دیتے ہیں باقی وہ راکھ ضائع کر دیتے ہیں تو اس میں ایک بدری پھول آپ کو عرض کر دوں اسی لیے آپ کے جو رشتے دار فوت ہوتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں ان کی لاشیں ادھر اسی لیے آتی ہیں زیادہ تر 
کہ وہاں زمین بہت مہنگی ہے جلوانے کو ان کا دل نہیں کرتا ظاہر مسلمان ہے آخری کونے میں کامہ لگا کے ہے کہ مطن کی بٹی سے پیار ہے اولادہ بات ہے مطن وہ آتے ہی نہیں بیچ بیچ سال تھا البتہ میں اس اعتبار سے ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں کہ ان کے ریمیڈنس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے وہ ہم ان کو سلام پیش کریں وہ جو جس کی نیکی ہے وہ ماننی چاہیے تو زیادہ تر وہاں پہ قبر کی جگہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے اس لیے بھی والے ایشو آ جاتے ہیں تو لہٰذا ایک کیمیکل والا کوئی چکر نہیں اس طریقے سے قطن یا حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ لاش کو جلوا دیں یا لاش کے اوپر کیمیکل ڈالیں البتہ آپ ایک سے زیادہ مردے دفنا سکتے ہیں قبر میں جنگی حالت میں بخاری مسلم میں ہے کہ غزوہ عہد کے موقع پر کئی صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا اس میں گستاخی نہیں ہے اس میں بہرحال یہ خیال کیا جاتا تھا کہ قبلہ رخ سب سے آگے اس کو رکھا جائے جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہے پھر پیچھے اور اگر اوپر نیچے بھی دفنانا ہے تو سب سے اوپر اس کی لاش رکھی جائے تو سب سے بڑا عالم ہے تو ظاہر ہے جو بندہ مر گیا ہے اس کو صحیح مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے ستر گز قبر دائیں بائیں آگے پیچھے کھل جاتی ہے وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی آپ کو کھود کے بھی نظر نہیں آئے گی وہ برزخی معاملہ ہے جنتی کفن مل جاتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے تو یہ قبریں مزار یہ آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور ایک طرف صحابہ کرام ہے نکلے ہیں گھر سے کاتسیہ میں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے ہیں سر بیو بچے ان کے مدینہ میں تھے پرشین امپائر گرائی ہے قبریں ادھر ہی ان کی گمنام بنی ہوئی ہیں زمین کے برابر ہیں قبرستان بھی لوکیٹ نہیں ہو سکتے جہاد کے دوران جو صحابہ فوت ہوتے تھے راستے میں سفر میں تو ان کی قبریں اس طرح نہیں بنائی جاتی تھی زیادہ تر گمنام بنائی جاتی تھی افضل یہی ہے کہ زمین کے برابر قبر کر دی جائے اب تو ہم مزے سے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اسلام آباد میں بالا آپ کو قبر ابھی بھی بڑی یعنی باہر کے بندے کو تو وہ قبرستان میں جگہ نہیں دیتے ہیں اور باقی جو عام بندہ بھی ہے اس کو بھی اچھی خاصی رقم ادا کرنی پڑتی ہے نیکسٹ کوشچن ہے اسلام میں ہمیں اپنی مادری زبان میں مثلاً اردو پنجابی پشتو سندھی بلوچی فارسی انگلش چائنیز وغیرہ زبانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے اپنی زبان میں انسان متوجہ بھی رہ سکتا ہے اور یوں نماز میں زیادہ خوشی اور خضو نصیب ہو سکتا ہے آپ کا کیا موقف ہے میرا موقف ہے کہ یہ آپ کی جو علمی دلائل ہے نا اگرچہ یہ آن دا فیس آف آرگومنٹ مضبوط ہے لیکن اس کے ساتھ جو کباہتیں جڑی ہوئی ہیں وہ بہت بڑے لیول کی سب سے بڑی چیز ہے کہ مسلمان ایک امت ہے یہ کوئی قوم نہیں ہے وہ مارسلنا کا اللہ کا فتلاسی بشیر و ندیرہ پوری انسانیت کے لیے نبی اسلام کو امام بنا کے بھیجا گیا قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آنا اگلے انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوموں اور قبیلوں کی طرف ہوتے تھے ہمارے نبی اسلام پوری انسانیت کی طرف ہیں تو کوئی چائنیز ہوگا کوئی ہندی ہوگا کوئی عربی ہوگا کوئی افریقی ہوگا کوئی اسٹیلوی ہوگا یا کوئی امریکن ہوگا سب کے لیے نبی اسلام پیغمبر ہیں اور سب ایک امت ہے بخاری مسلم حدیث ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے ایک حصے میں بھی تکلیف ہو سب محسوس کرتے ہیں مسلمانوں کی یونٹی کے لیے ضروری تھا کہ ان کی جو عبادات ہیں ان کو بھی ایک ہی رکھا جاتا تاکہ ان کی یونٹی قائم رہتی سب سے بڑی آپ کے پاس یونٹی ہے قبلا رخ نماز پڑھنا ورنہ آپ دیکھیں کتنا جھگڑا پنتا یعنی آج ہم نماز کے لیے جب آتے ہیں تو ہمیں یہ کہیں جھگڑا ہی نہیں بنتا کہ صفحے اس طرح ڈالنی ہے اس طرح ڈالنی ہے کیوں کعبہ ہماری یونٹی ہے سب کہیں گے قبلے کی طرف سنی ہے شیعہ ہنفی مالکی شافی ہم ہم بلی بریلوی دیوبندی اہل دی سب کے سب 
اسی طرح عربک زبان ہماری یونٹی کی علامت ہے نماز کون سی جو ہے وہ کوئی پانچ سو صفوں کی کتاب ہے جو یاد کرنی ہے چھوٹی سی نماز ہے عربی میں سب یاد کر رہے ہیں امت چودہ سو سال سے کر رہی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اب بہت لمبی چیز ہوتی تو آپ کی لوجک مان لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس چیز کا احساس مجھے چائنا جا کے ہوا تو مجھے پیچھے اس کے کھڑے ہونے میں کیا اٹریکشن ہے مغرب اور عشاء کے اندر اور فجر میں بالکل ٹھیک لیکن وہ بھی صورت الفاتحہ اسی طرح پڑھا جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں میرا بھائی کھڑا ہے اگے سر یہ جذبات اپ کو احساس ہوگا سعودی میں اپ جا کے دیکھیں حج اور عمرے پہ اپ کو رنگ رنگ کے انسان نظر آتے ہیں لیکن سارے نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی قران وہ اسی طرح پڑھتے ہیں مسلمانوں کی یونٹی ہے اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہے کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا ورنہ تو پتہ ہی نہ چلے کہ اگلا کیا پڑھ رہا ہے دوسرا جب آپ ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی کباہت یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہوئی نہیں سکتا بل مفہوم ہوگا اور مفہوم ہوگا نہ تو صرف پاکستان میں ترجمہ کر کے بریلویوں کی نماز لگ چھپی بھی ہوتی اردو میں وہ آمدہ بریلوی نے ترجمہ کیا ہوتا جو بندیوں کی نماز کا ترجمہ کیا ہوتا اہل حدیث کا کیا ہوتا جونا گڑی صاحب نے اور شیعہ کیا ہوتا سید فرمان علی شاہ صاحب نے یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کے قرآن کے ترجمے کیے لیکن آج آپ ان سب کی نماز کی کتابیں اٹھائیں عربی میں صاحب نے سورہ فاتحہ فاتحی لکھی ہوئی ہے اتحیات اتحیاتی لکھی ہوئی ہے دروشی دروشی بھی لکھا ہوا ہے تو دیکھیں اس کی ایسے یونٹی مسلمانوں کی قائم ہے اس لیے مادری زمان کے ساتھ یہ کباتیں جڑی ہیں لہذا جو مسلمانوں کی عبادات سے جو پروٹوکول کے ساتھ ہیں جیسے تلاوت قرآن ہے نماز پڑھنا ہے اس کو عربی میں رہنے دیں آگے بچے آپ بے شک اردو میں پنجابی میں ہندی میں جمعہ کی تقریریں ہو رہی ہیں نا کریں دعائیں بھی مانگیں اپنی ماضی زبان میں لیکن نماز کے اندر نہ چھیڑ خانی کریں میرا ایک پرانا یوٹی پہ کلیب بھی ہے ریپلائی ٹو مولانا ساک اینڈ جعوید احمد غامدی اون اردو زبان میں دعا کرنا اس میں نے نبی الاسلام کوئی اور دعا کرے نہ کرے یہ ضرور کرتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وفینا عذاب اندار دنیا کی کون سی دعا ہے جس کا احاطہ نہیں یہ دعا کرتی کسی نے پاس ہونا ہے پیپروں میں پاس ہونے کی نیت کر کے یہی دعا کر لے کسی کو اچھا رشتہ چاہیے یہی دعا کر لے ٹھیک ہے ہر طرح کی چیزیں اور اس دعا کی کیا پرفیکشن مجھے حدیث یاد آتی بڑی رکت ایک صحابی تھے تو وہ بیمار ہو کے بالکل چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے کہا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے وہ کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے لے اوہ 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 نبی علیہ السلام سبحان اللہ کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ تم دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکو اوہ تمہیں تو چاہیے تھا تم کہتے تم عذاب مانگ رہے ہو بخاری مسلم حدیث ہے حدیث قدسی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرے یہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے منو بخشنا ہی نہیں تو انشاءاللہ وہ نہیں بخشا جائے گا اور میں کہتا ہوں میرا اپنے رب پہ گمان ہے مجھے بغیر حساب و کتاب کی بخش دے لیکن کرتوت بھی کرنا ہے یہ نہیں خالی دعاوں میں رہنا ہے کرتوت بھی لیکن گمان اچھا رکھنا ہے اپنے رب سے آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی صحابہ کہتے ہیں وہ دعا اس نے پڑھنی شروع کی 
تو وہ ایسے صحیح ہو گیا جیسے کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے جیسے کہ چڑیے کا بچہ جو ہے اس کے پاس روگنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح بالکل ٹھیک ہو گیا یہ اتنی پرفیکٹ دعا ہے اور ایک دعا اور آپ یاد رکھیں مسند آمد میں ہے بڑی پرفیکٹ دعا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اے اللہ میرے ہر کام کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے سب کیا پرفیکٹ دعا ہے کیا پرفیکٹ دعا ہے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے اور ہر کام کا انجام اے ہم کہتے ہیں نا کہ جی اخیر چنگی ہونی چاہیے دی ہے انگلیش میں محاورہ ہے آل از ویل اف اینڈ از ویل اگر کہیں کوئی کباہت رہ گی کسی معاملے میں اگر وہ اینڈ اس کا بہتر ہو گیا تو بہتر ہو گیا ہر کام کا انجام بہتر کا یعنی ہم نے میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں اپ لوگ بھی کریں ہم دعوت تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں تو ہم یہی دعا کے ساتھ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے اٹیچ ہو جائیں اینڈ ریزلٹ یہ نکلے کہ اپنی جنت مشکوک ہو جائے ہو جاتا ہے نا ایسے لوگ لوگوں کی اصلاح کی فکر میں نکلتے ہیں اپنا بیڑا گھر کر بیٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنی اخرت سے پیار کریں تو مسلمانوں کی یونٹی ہے عربی زبان اس میں اپ ترجمہ یاد کریں کتنا ٹائم لگتا ہے سر اگر اپ کو گورنمنٹ کہے نا کہ جو نماز کا ترجمہ سنائے گا ایک لاکھ روپے کا چیک لے لیں تو کتنے دنوں میں نماز یاد ہو جائے گی یہ سارا اس سوال ہی ختم ہو جائے گا اپنی موت ہی مر جائے گا یہ ساری کہانی ہے ان بڑے مسلمانوں کی یونٹی کو قائم رہنے دیں عربی زبان مسلمانوں کی یونٹی ہے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کی یونٹی ہے اجماعی چیزیں ان میں دراڑ نہ ڈالیں اور نماز کو عربی زبان میں رہنے دیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نیکسٹ کوشچن ہے اسلام میں لڑکی کے لیے شادی کی کم از کم کتنی عمر مقرر ہے کیا پاکستانی قانون میں 18 سال کی عمر مقرر کرنا درست ہے سو فیصد غلط ہے جی پاکستانی پارلیمنٹ کیا پاکستان کی کسی بھی بڑی سے بڑی عالم ہستی کو بھی اختیار حاصل نہیں کہ وہ شریعت کو بدلے شریعت میں عورت جب بالغہ ہو جائے اس کا نکاح آپ کر سکتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ ابھی کر دینا ہے کہ ابھی ذہنی طور پر مچور نہیں ہے باقی اجتہادن یہ بات ٹھیک ہے اس کی ترغیب دلانی چاہیے کہ بہت چھوٹی عمر میں شادی نہ کی جائے حلال اور عام کا مسئلہ نہ بنائے نہ گورنمنٹ میں آپ یہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ مچور نہیں ہوئے ہوتے میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس ہے جن کی چھوٹی عمر میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں نا مردوں کی یا عورتوں کی ہم میں سے بھی کئی لوگوں کے جاننے والوں میں یا اپنے گھر میں بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ نے وہ میاں بھی, بھی لڑتے بہت ہیں آپس میں اور جن کی تھوڑی مچور عمر میں شادی ہوئی ہوتی ہے نا وہاں لڑائی جھگڑے بہت کام ہوتے ہیں کت خانہ پہ آؤں ہے جو چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے کیوں یار ایک بیس سال کا لڑکا ہے اس کی آپ شادی سولہ سال کی بچی سے کر دیتے ہیں وہ جتنا بھی تیز ترار ہو معاشرتی اعتبار سے وہ ابھی مچور نہیں ہے جو زمانے کے تھپیڑوں سے اس نے سیکھنا ہے لیکن یہ بات اس زمانے میں نہیں تھی جب نبی اسلام کا زمانہ تھا کیوں وہاں پہ جو تربیت ہوتی تھی وہ ماں کی گوت بچپن ہی سے سب کچھ سکھایا جاتا تھا باپ کے ساتھ بچہ اٹیچ ہو جاتا تھا اس لیے باپ کا نام بھی اس کے نام کے ساتھ بولا جاتا تھا اسکول مدرسے ہوتے کوئی نہیں تھے شروع میں گھوڑ سواری سکھا دیتے تھے اس لیے آپ کو سیابہ ملیں گے جناب نبیل اسلام کی وفات میں ابن باس کی عمر تیرہ سال تھی حضرت حسن ابن علی نو سال کے تھے جب حضور فوت ہوئے آلموسٹ اور وہ دیسے روایت کر رہے ہیں حسین ابن علی کی عمر آلموسٹ سمجھ لیں ساڑھے سات آٹھ سال تھی وہ دیسے روایت کر رہے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں آپ دیکھ لیں اس وقت 
یعنی اس حوالے سے پھر سیکس کے پوائنٹ ایو سے بھی ایجوکیشن آٹومیٹیکلی ہو جاتی تھی کیوں عرب کے لوگوں کا گسر بسر جو ہے وہ بھیڑ بکریوں پہ ہوتا تھا تو وہ بچے بڑی چھوٹی عمر میں وہ چیزیں ابزرو کر لیتے تھے میں ایک اور ورڈز میں بات کر رہا ہوں اور یہ مہربانی کیا کریں یہ مجھے سیکس سے ریلیٹڈ جو اپ سوال بھیجتے ہیں نا میرے اندر یعنی وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈنگ میں اس طرح کی باتیں کر سکوں ایک آدھی میرا سیکس پہ لیکچر ہے وہ اپ دیکھ لیں اس میں میں نے سٹارٹ میں کہا تھا مہربانی کر کے مرد مردوں میں دیکھیں عورتیں عورتوں میں دیکھیں اور وہ میں نے بڑے کنٹرول الفاظ میں کچھ انگلیش کے لفظ بول کے وہ ایک ریکوائرمنٹ پوری کر دی تھی ادروائز میری کوشش ہوتی کوڈ ورڈز میں بات کی جائے کیونکہ ہماری کئی غیر شادی شدہ لوگ ہیں جو یہ مجالس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں اشارہ تر بات کروں ان کی بیڑ بکریاں پالنے کی طرح سے اس طرح کی ایجوکیشن چھوٹی عمر میں ہو جاتی تھی اسی لیے آپ کو چھوٹی عمر میں ان کی شادیاں بھی ملتی ہیں خود بخاری مسلم میں آتا ہے سیدہ عائشہ کی نو سال کی عمر میں ہوگی تھی شادی بعض اس کو نو کو انیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں رخصتی کو آپ انیس بھی بنا لینا جن کو آپ نے خوش کرنا انہوں نے نہیں خوش ہونا کیونکہ نبی الاسلام کی عمر تو باون سے آپ انتیس پہ نہیں لا سکتے نا وہ تو باون ہی رہنی ہے نا تو اس لیے شادی کی عمر بالغ ہونے کے بعد ہے اور بالغ ہونے کی وہی عمر جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آلموسٹ پندرہ سال بنتی ہے یعنی ہجری اعتبار سے چودہ پندرہ سال یا علامات بروغت ظاہر ہو جائے میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے سن ابھی دعوت میں حدیث ہے نا ایک صحابی کہتے ہیں وہ بنو قریضہ کا جب وہ عہد چکنی کے اوپر ان کو قتل کیا گیا تھا تو زیر ناف بال چیک کیے گئے تھے زیر ناف بال اگ آئیں یہ بھی بلوغت کی ایک علامت ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی اور عورت کے لیے وہ مینسز والا معاملہ بھی ہے اور مرد کے لیے وہ نائٹ فال والا اطلاعہ والا ایشو بھی ہے کوئی بھی ایک علامت ظاہر ہو جائے وہ بالغہ عورت ہو جائے گی تو بالغہ کے ساتھ آقلہ بھی ہونی چاہیے بارل اگر کوئی کر لیتا ہے شریف فتوہ کوئی نہیں لیکن جس طرح باقی چیزوں میں دیکھتے ہیں ظاہرہ ایک بندہ شادی کرنے نکلا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی کی تعلیم کتنی ہو اب ایک ڈاکٹر اور انجینئر کی شادی آپ کر لیتے ہیں ایک حافظ قرآن عورت کے ساتھ جس کو انگریزی پڑھنی بھی نہیں آتی تو اولاد کا کیا بنے گا ہاں آپ کوئی پڑھی لکھی حافظہ لیں جو کم از کم اردو انگلش پڑھ سکتی ہو بی اے تک یا ایف اے تک تعلیم ہو کل کو بچوں کو تھوڑی تربیت دے سکتی ہو ذرا پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے اس وقت تو تعلیم کا موڈ چینج ہو چکا ہے اسی لیے صحیح بخاری میں اپنے کف میں شادی کرو کف سے مراد ہم پلہ یہ ویسے تو باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ ایک غریب مرد جو ہے ایک امیر عورت کے ساتھ شادی کر لے یا ایک امیر مرد جو ہے ایک غریب عورت کے ساتھ شادی کر لے لیکن بعد میں کیا بنتا ہے اس زمانے میں نہیں نبتی تھی زیادہ میں عرصہ اور سیدہ زینب کی شادی نہیں نب سکی کف کے فرق کی وجہ سے ہم پلہ ضرور ہونے چاہیے اس اعتبار کو ضرور دیکھنا چاہیے باقی صحیح مسلم حدیث ہے عورت سے چار وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے اعلیٰ حسب و نصب کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے مال و دولت کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے پھر نبی صاحب نے اللہ کے بندوں دین دیکھا کرو یعنی دین پہلی چیز ہے دین سے مراد حافظ قرآن ہونا نہیں ہے عامل قرآن ہونا ہے صاحب قرآن ہونا ہے ورنہ حافظوں سے تو اللہ کی پناہ اکثر حافظ تو ایسے ہیں صحیح بات ہے کام چک کے رکھا ہوں انہوں نے ٹھیک ہے نا حافظ نے حافظ اللہ محفظ حافظ ہوتا ہے حافظ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جزاک کیا ہم پاکستان کے پرائم منسٹر یعنی عمران خان صاحب کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں آپ پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں کرتے رہے 
دیکھیں امیر المومنین تو میں کسی کے حق میں بھی نہیں ہوں خلفہ راشدین کے بعد میں خلفہ راشدین کے بعد امیر المسلمین مانتا ہوں امیر المومنین نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین تو صرف صحابہ اور اہل بیعت ہیں جن کے بارے میں آپ دیفنیٹلی کہہ سکتے ہیں وہ مومنین ہیں باقی تو سارے مسلمین ہیں نا بسے شیعہ کے ہاں وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ بھی اسلام ہی کہہ رہے ہوتے ہیں باقی اگر آپ ان سے ڈسکیشن کریں کہ آپ کسی کو مومن وہ کہیں گے نہیں جی مومن تو دل کی کیفیت ہے مسلم ہے ان کو تو چھوڑ دیں جو سورہ حجرات میں آئے قالت العراب آمنہ اے نبی یہ کہتے ہیں پینڈو بادیا نشین لوگ ہم ایمان لائیں فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو اسلام لے کر آئے ہو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے اس زمانے کی بات ہو رہی ہے تو آج بھی ہم صرف کسی کو مسلم کہہ سکتے ہیں مؤمن کیسے کہیں گے اور خدا نہ خواستہ وہ دوسرے فرقے کا ہوا پھر تو آپ کو مسلم کہتے ہیں دل پہ ہاتھ پڑے گا مومن تو بہت بڑی چیز ہے ہے نا یہ اختلاف امیر المومنین نہ کہیں امیر المسلمین کہیں اور امیر المسلمین بھی اگر آپ ہمارے پرائم نیسٹر کو کہیں گے تو ظاہر ہے وہ امیر المسلمین فل باکستان کہہ سکتے ہیں ان کو پاکستان کے اندر پارے آل آور دا ورڈ تو وہ کوئی نہیں ہے نا وہ تو پھر وہ تیب اور دگان ہے وہ ترقی کے اندر ہے اور صرف امیر پاکستان کہہ لیں جس نام امیر شام کہتے ہیں تو آپ امیر پاکستان کہہ لیں امیر المسلمین نا امیر المومنین کا مطلب ہے کہ آل آور دا ورڈ مسلمان ایک کے اوپر ایک نہیں ہے سر آپ کے مسلمان تو امام کعبہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کے ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے وہ تو اس کو امیر المسلمین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے جائے کہ پرائم منسٹر کو مانیں گے پھر ہمارے ملک میں جو سیاسی اختلافات ہیں لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ون سے ایک بندہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو جاتا ہے پھر نون لیگ کا بھی پرائم منسٹر وہی ہے پی ٹی آئی کا بھی وہی ہے جماعت اسلامی کا بھی وہی ہے اور مولانا فضل الرحمان حافظ اللہ تعالیٰ کا بھی وہی ہے کیونکہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے نا کنسنسس جب ڈسائڈ ہو گیا صحابہ کرام بھی اب دیکھیں آپس میں مشورہ ہوتا تھا تو بالکل 180 ڈگری رائے آتی تھی جب فیصلہ ہو جاتا تھا پھر سارے وہی بات کرتے تھے میں اس میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات کروں حاجی عبد الواب صاحب کی رحمہ اللہ تعالی بڑی خدمات ہیں پوری زندگی ان کی دین کے لیے گزری رائیونڈ میں رہے اتنے عرصہ ان کے بارے میں ایک بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ یعنی اپنے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے یعنی جماعت کے لیے مشورہ انہوں نے کیا کہ جو تبلیغی جماعت کہیں بھیجنی تھی انہوں نے تو مشورہ ہوا کہ یہ جماعت جو ہے وہ پیدل جائے گی ٹرین پہ جائے گی یا بس پہ جائے گی رائے بیڑ سے آپ کو پیدل جماعتیں بھی نکلتی اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے جہاں سے گزرے پتا چلے یہ دین کے لیے جا رہے ہیں جس طرح بھی آپ کو پتا ہے کئی کرسچنز ہیں وہ سلیب اٹھا کے دو دو سو کلومیٹر کا پیدل سفر کرتے ہیں اور وہ خود ایک تبلیغ بن رہی ہوتی ہے نا فزیکلی تو آج ہی عبد الواب صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ مشورہ کر رہے تھے کارگزاری میں وہ یعنی وہ ڈسکشن کے دوران تو مشورہ ہوا کچھ لوگوں نے مشورہ میں کہا کہ بس میں سفر کرتے ہیں کچھ نے کہا کہ اپنی گاڑی کروا کے جائیں گے کچھ نے کہا نہیں آج صاحب پیدل جماعت کچھ نے کہا نہیں سر ٹرین ذرا بہتر ہے کمفرٹیبل ہے مشورہ مکمل ہو گیا اب الٹیمیٹلی تو حاجی صاحب نے ڈسین کرنا تھا امیر نے انہوں نے ڈسین الٹیمیٹلی کہا انہوں نے کہا جی ٹرین زیادہ سوٹیبل ہے سب نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد حاجی صاحب نے پھر دوبارہ پوچھا ہاں جی مشورہ دیں کہ ڈسین تو ہو گیا ٹرین کا لیکن آپ کا مشورہ تو سارے لوگوں نے وہی مشورہ دیا جو پہلے دیا تھا تو حاجی صاحب نے کہا نہیں اب آپ سب کو کہنا چاہیے تھا ٹرین پہ سفر کریں 
کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے اور یہ قران میں بھی الفاظ ہے کہ اے نبی جب اپ کوئی چیز طے کر لینا پھر اللہ پہ توکل کر کے اس پہ چڑھ دوڑے اس کام کو کر گزرے پھر اللہ کی تائید اپ کے ساتھ ہوگی جب تک مشورہ مانگا جا رہا ہو ڈیسیژن سے پہلے اپ کی رائے ہو سکتی ہے لیکن رائے کے فوراً بعد جب ڈیسیژن ہو جائے پھر بس والے کو بھی چاہیے کہ ٹرین کہے کیونکہ ڈیسیژن ہو چکا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ونس پرائم منسٹر الیکٹ ہو چکا کوئی ٹھیک ہے ہماری بھی ریزرویشن ہے جو کچھ ہوا اور وہ آج نہیں ہو رہا پہلے الیکشنز میں بھی ہوتا رہا تو یہ آپ اس طرح کی زبان سلیکٹڈ اور اس طرح کے الفاظ میں نے اس الیکشن میں عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالی ہوئی ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ غیر اخلاقی روش نہ اختیار کریں ونس ایک بندہ آ گیا اب اس کے ہاتھ مضبوط کریں اور ایک پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں جو ان کے اچھے کام ہیں ان میں ان کا ساتھ دیں اور میں نے آپ کو بتایا میرا جو کلپ پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا تھا تارج میر صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی سولہ اگست کو اس کے اندر یعنی تارج میر صاحب نے جو کچھ پرائم منسٹر کے بارے میں کہا تو ویڈیو ریکارڈ میں بلکہ وہ ہمارے ایک پولیٹیکل پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں نام لیے بغیر انہوں نے اپنے فیس بک پہ بھی اسے چڑھا دیا ہوا ہے اتنا حصہ کاٹ کے تو یعنی ہمیں پازیٹو یعنی دعا کرنی چاہیے اور بہتری کی امید لگانی چاہیے اب کچھ عرصے سے آپ دیکھیں ہمارے تھوڑے فائنینشیل فگرس بھی بہتر آنا شروع ہو گئے ہیں اس سال کی جو رپورٹ نکلی ہے اللہ کرے جی بہتری ہو اور یہ خدا کے لیے آپ ملک کی بہتری اور مسلمانوں کی بہتری سوچا کریں یہ نہ سوچا کریں کہ یہ بہتری میرے ذریعے سے ہونی چاہیے یعنی مجھے سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو ملک کی ترقی ہے یہ کس بندے کی وجہ سے ہو رہی ہے مجھے ملک کی ترقی دیکھنی چاہیے جس طرح اگر پچھلے پرائم منسٹر نے سی پیک کے معاملے میں ایک اسٹیپ فارورڈ کیا اور میرے دل سے تو ان کے لیے دعائیں نکلی ہیں جب میں ابھی تارج میر صاحب کو ملنے گیا وہ اتنی لمبی موٹر وے تو سر وہ ایفرٹ سے ہی بنی ہے نا ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے اگر پاکستان کے لیے اس وقت اسٹیپ لیا اور اٹامک کا یہ سارا سلسلہ شروع کیا اپریشیٹ کرنا چاہیے تو جس نے جو جو ایفرٹ پٹ کی ہے اور عمران خان صاحب نے اگر دھڑلے سے گستاخانہ کارٹونز اور فلم کے اوپر انٹرنیشنل فورم پہ اگر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی چونکہ اس نے اٹھائی ہے تو یہ اگر خدا کو ایک کہے گا تو میں زد میں دو کہنا شروع کر دوں گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ ایک قوم ہوں گے اور معذرت کے ساتھ ہم ان ستر سالوں میں ایک قوم نہیں بن سکے ہمارے اندر مذہبی ڈویژنس ہیں لسانی ڈویژنس ہیں پولیٹیکل ڈویژنس ہیں اور اب تو بہت زیادہ ہو چکی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے گالی گلوچ کا جو سلسلہ اور طوفان بدتمیزی اور جو صحافیوں کی وجہ سے اور میڈیا نے جس طریقے سے ایک غلط رول پہلے میڈیا کے لوگ ہوتے تھے وہ جینون صحافی ہوتے تھے جنہوں نے میڈیا بنایا ہوتا تھا اب کاروباری لوگ ہیں جن کو صحافت سے کوئی غرض نہیں ہے اور وہ میڈیا کے مالک ہیں وہ تو کہتے ہیں جی تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو دیکھیں نا کل مطلب پرسوں جو ہوئی امیر شہری صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا کئی پروگرام تو ایسے میں یعنی ٹی وی چینل میں پہنچوں تو مجھے بتایا گیا جی اوپر سے آڈر آیا یہ پروگرام نہیں ہوگا اور مذہبی پروگراموں کو ذرا کم کریں ٹھیک ہے ہاں ناچ گانا آپ زیادہ کرتے رہے اس میں وہ خوش ہیں لیکن ان چیزوں کو اور میں یہ کہتا ہوں کہ مذہبی اسٹیٹمنٹ جب بھی آپ کے قوم کے لیڈر کی طرف سے آ رہی ہے نا تو آپ اس کو خوب اچھالیں جو مذہب کے حق میں ریاست مدینہ کی وہ بات کر رہے ہیں مذاق نہ اڑائیں ان کو کہ بناؤ جی ریاست مدینہ اور آپ بھی ساتھ دیں بجائے مذاق اڑانے کے شکر کریں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا حکمران ہے جس نے اسلام کا نام اس حوالے سے لینا شروع کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں چک کے رکھو کم 
بالکل جی اتصاب ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے جی سب کا کریں جی قانون سازی کریں ججوں کا بھی ہو جرنیلوں کا بھی ہو اور پولیٹیشنز کا بھی ہو اگر واقعی مخلص ہوں گے تو آپ پر چل جائے قانون سازی ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہ تو امیر المومنین واپس آئیں امیر کا لفظ امیر المسلمین فی الباکستان پاکستان میں وہ آپ بولیں اور قرآن میں وہ آیت بھی ہے یایو اللذین آمنوا اتیعو اللہ و اتیعو الرسول و اولی الامر منکم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور حکمران کی بھی لیکن فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَئِن فَرُدُّوِ لَلَّهِ وَرَسُولِ اگر حکمران سے جھگڑا ہو جاتا ہے پھر فیصلہ اللہ اس کے رسول سے کرواؤ نیکس کوئسچن ہے علی بھائی نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جانب سے ملنے والے مال و دولت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خیرات کر دیتی تھی حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو اٹھاون ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور ملوکے میں فوت ہو گئی تھی یہ تھوڑا سا بیان کرنے میں کمی رہ گئی تھی یا مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی یہ بات صحیح ہے ان کی عبداللہ ابن زبیر تو آلموسٹ چوہتر ہجری میں تہتر ہجری یا چوہتر ہجری میں شہید ہوئے ہیں نو سال انہوں نے خلافت قائم کی تھی عبدالملک بن مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبے پہ چڑھائی کی جس میں خانہ کعبہ بھی یعنی اس کی ایک دیوار کو نقصان پہنچا غلاف کعبہ جل گیا صحیح مسلم میں ڈیٹیل ہے کتاب الحد چیپٹر میں تو وہ جو ان کو مال غریمت میں سے باقی مسلمانوں کو بھی حصہ ملتا تھا سیدنا عثمان کے دور میں بھی پھر سیدنا علی کے پھر حضرت معاویہ کی ملوکیت میں بھی تو سیدہ عائشہ نے چونکہ حضور کی صحبت کی تھی زہد تھا ان میں تو وہ مال خیرات کر دیا کرتی تھی تو عبداللہ ابن زبیر چونکہ بھانجے بھی تھے تو وہ اب یہ چیزیں مطلب سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں احادیث میں اس طریقے سے نہیں لیکن واقعات ہیں عبرت والے لینے چاہیے فٹ ان بیٹھتے ہیں ان کے کریکٹرز کے اندر تو وہ ان سے ناراض ہوتے تھے کہ خالہ جان اپنے لیے کچھ بھی نہیں جوڑتی ہو تو وہ تو کہتی تھی کہ بھائی بخاری میں جو حدیث ہے کہ یہ ایب ازر غفاری اگر یہ سارا پہاڑ بھی سونے کا ہو تو میں تین دن نہ گزرنے دوں سب خیرات ابو ذر غفاری اللہ سر کلپ دیکھو میرا زہد کے امام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو وہ سیدنا ابن زبیر کے دور کی بات نہیں ہے یقیناً حضرت زبیر کا تو دور آئی بعد میں چونسٹھ ہجری میں تو وہ خلیفہ بنے ہیں جب یزید مرے کیونکہ خلافت پہ ٹوٹ گئی تھی نا بنو میہ جو ہے وہ وہاں پہ حکمران بن گئے شام اور عراق میں اور یہاں پہ حجاز کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی خلافت ہے تو وہاں تو سیدہ عائشہ زندہ نہیں تھی لیکن سیدہ عائشہ کی ساری تعلیمات ابن زبیر نے سنی ہوئی تھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ابن زبیر جیسے ہی انہوں نے خلافت کی اناؤسمنٹ کی نو سال تک خلیفہ رہے تو پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کو شہید کر کے حتیم کو کعبے میں داخل کیا اور اور انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ سے خود سنا تھا یہ کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا میری بڑی خواہش ہے لیکن تمہاری قوم نئی نئی جہالیے سے پھری ہے اس لیے میں حتیم کو کعبے میں داخل نہیں کرتا اور کعبے کا دروازہ نیچے نہیں کرتا بار بعد میں عبداللہ ابن زبیر کو جب قتل کیا شہید کیا حجاج ابن یوسف سر حجاج ابن یوسف والا بھی میرے کلپ بہت ہیٹ ہے آل امیہ کا دہشت گرد آپ یوٹیوب پہ حجاج ابن یوسف اور ساتھ میرا نام لکھیں حجاج ابن یوسف کی تصویر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اس کلپ میں آپ دیکھیں میں نے پوری ہسٹری بتائی ہے بیس پچیس منٹ میں عمر بن عبدالعزیز کس طرح منظر عام پہ اوپر آئے بعد میں حادثاتی طور پہ اجاج میں یوسف نے زید میں آ کے دوبارہ خوابے کعبے کو توڑ کے پھر عتیم کو باہر نکال کے اندر کر دیا بعد میں عبد المنم بن مروان جب حج کے لیے وہاں آیا اس کو لوگوں نے بتایا کہ ابن زبیر سے تمہاری دشمنی اپنی جگہ لیکن جو کچھ یہ کیا تھا 
وہ نبی علیہ کی خواہش تھی اس نے کہا افسوس کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں جاج ابن یوسف کو یہ نہ کرنے دیتا زہرہ اس کا گورنر تھا نا جاج بارل جب آل عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے دوبارہ کعبے کو توڑ کے حتیم کو بیچ میں داخل کرنے کی کوشش کی تو اس وقت امام مالک نے فتوہ دیا تھا کہ یہ حکمرانوں کا کھیل بن جائے گا اس کو اسی طرح رہنے دو امت کے لیے رحمت ہی ہوئی ہے ورنہ تو ابھی صرف حکمران ہی اندر جاتے ہیں اور آپ بھی جا سکتے ہیں حتیم کعبے کا حصہ ہے حتیم خانے کعبے کا حصہ ہے اس میں داخل ہے گویا آپ خانے کعبے میں تو آپ وہاں پہ وہ پہلے کسی زمانے میں لوگ پیسے دے کے تو وہ دروازہ کھل کے اندر ادھر بھی رشتے چلتی تھی ہاں تو وہ اندر سے وزٹ کرا اندر کیا ہے اب تو اندر کی تصویریں بھی باہر آ چکی ہوئی ہیں تو اندر جانا ہے تو حتیم میں کھڑے ہو کے سکون سے نماز پڑھے وہ کعبے کے اندر ہی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو جزاکم اللہ خیر اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اظہار محبت کرے تو اللہ کے ہاں یہ گناہ تو شمار نہیں ہوگا کیا یہ عمل حد رکو جھکنا یا کفار کی مشاہبت کرنا تو نہیں سر اگر آپ کو اتنا وہم ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں آپ اتنے مشکل مشکل کام میں کیوں پڑھتے ہیں حد رکو تو ظاہرہ نہیں جھک سکتے تو حد رکو کیسے گٹنوں کے بل گرنے سے حد رکو تو تب ہوگا کہ اگر آپ اپنے سر کو حد رکو جھکائیں تو کریں جی اظہار محبت ضرور کریں لیکن بیوی سے ہی کیجیے گا اور رخصتی کے بعد ہاں اپنی بیوی ظاہر ہے رخصتی کے بعد اور رخصی سے پہلے نہیں اظہار محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جامع ترمزی میں سنب نے ماجہ میں حدیث ہے نبی علیہ فرمایا تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے یہ حقیقت بات ہے اسلام میں جو محبت کا رشتہ میاں بیوی کے درمیان ہے وہ ماں باپ کے درمیان بھی نہیں کیونکہ اسلام میں خاندان کا جو بیسک یونٹ ہے نا وہ میاں بیوی ہے نہ کہ ماں باپ اس سے کوئی ماں باپ ناراض نہ ہو جائے مطلب میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام کی بات کرتے ہیں نا تو خاندانی نظام میں ظاہر ہے کہ میاں بیوی ایک یونٹ ہے ماں باپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے ماں باپ یہ دیکھ لیں وہ خود بھی تو میاں بیوی ہیں وہ اپنی مولا سلسلہ دیکھ لیں اظہار محبت ضرور کریں اظہار محبت کرنا چاہیے نبی الاسلام تو کرتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سعیدہ عائشہ یعنی کہتی ہے میں پیانا پیالہ پانی کا پی کے اگر دیتی تھی نا نبی الاسلام کو تو جس جگہ میں نے منہ لگا کے پیا ہوتا تھا آپ الاسلام وہاں سے پیتے تھے ظاہر ہے کہ یہ عزت عرب کے معاشرے میں عورتوں کو تو جوتی سمجھا جاتا تھا ایون آج بھی عورتوں کی اتنی عزت کوئی نہیں ہے معذرت کے ساتھ عربیوں کا یہ والا جو دماغ کے اندر جو ایک ان کے کیڑا گھسا ہے نا وہ آج بھی نہیں گیا آج بھی ظالمانہ طریقے سے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور یعنی ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں میاں بیوی کا بانڈ بہت مضبوط ہے لیکن مارکوٹائی والا سلسلہ یہاں بھی چلتا ہے نہیں ہونا چاہیے تو اظہار محبت آپ ضرور کریں اس کے لیے آپ کو گھٹنوں پہ کر کے اس طرح یقین دلانے کی آپ کہتے ہیں نا کہ ایکٹ جو ہے نا وہ الفاظ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے بیوی سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ جب بیوی غصے میں ہو خاموشی اختیار کر لیں سکوت کر لیں یہ محبت کا اظہار ہے بجائے غصے کا اظہار کرنے اور آپ دیکھیں عورت کو اللہ نے کیسا سیفٹی والو رکھا ہے عورت غصہ کرتی ہے نا تو دو تین دن بعد وہ بالکل بالکل وان ایٹی ڈگری ہو جاتی ہے اس کے اندر وہ والا اللہ نے کیونکہ اس نے نمبر ٹو بند کے رہنا ہے نا اس کے اندر اللہ نے سیفٹی والو رکھا ہے اس کی یداشت بھی اس حوالے سے کمزور ہے یہ مرد ذرا زیادہ جو ہے نا وہ اپنے دل میں بغض رکھ لیتے ہیں عورتوں کے اندر یعنی برداشت کا مادہ موجود ہے تو آپ نے اظہار محبت کرنا ہے پریکٹیکلی کریں 
کبھی یعنی چائے میں چینی کم ہو جائے تو محبت کا اظہار یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پیارے الفاظ سے بلا کے چینی منگوائیں آپ خود اٹھ کے چینی ڈال کے تو کریں وہ آپ کے جو محبت کا رسپانس جائے گا نا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو بیوی پانی بول گئی ہے تو بیوی سے نا اٹھیں دو گلاس بھریں ایک بیوی کے آگے رکھیں اور ایک اپنے میں ایسے کر لیتا ہوں کبھی دوبارہ سے یہ اظہار محبت ہے گھٹروں کے بال جھک کے اور تیرے لیے چاند توڑ لاؤں گا تارے توڑ لاؤں گا کوئی نہیں ٹوٹنے اس سے کوئی فائدہ نہیں عملی محبت کریں ہاں تو نبی الاسلام صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام جب گھر ہوتے تھے تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے ہم لوگ سوچتے ہیں یہ کام کرنے کا تو بلکہ اس کو تو رن مرید کہا جاتا ہے اور اس میں یعنی ہمارے اس معاشرے کی بھی بڑی ایک نگیٹو چیز ہے اس معاشرے میں ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں باؤ جداد ہیں وہ اس مرد کو اچھا خامن تصور کرتے ہیں جس نے عورت کو کھینچ کے رکھا ہو آپ ذرا اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھیں میاں بیوی کٹھے ان کے سامنے چرپائی پہ بیٹھا بھی نہیں کرتے تھے اس کو بدتمیزی تصور کرتے تھے لیکن یہ بھی نہ چاہیے کہ آپ اعلانیہ جو ہے وہ اور کام شروع کر دیں ٹھیک ہے جو کچھ ٹی وی میں یا فلموں میں دکھایا جاتا ہے وہ بھی حد کراس نہیں ہونی چاہیے لیکن جو ہے وہ پیار محبت کا رشتہ تو رہنا چاہیے نبی السلام تو بہت زیادہ اپنی بیویوں کے بلکہ مہاتر ممنین کہتے ہیں کہ حضور کی اتنی بیویاں تھیں لیکن تمام بیویوں کے دل حضور کی مٹھی میں ہوتے تھے کیا بات ابو دود میں اور مسند احمد میں حدیث ہے نا جو نبی السلام نے ایک دفعہ ریس لگائی تھی سیدہ عائشہ کے ساتھ تو وہ کہتی ہے میں آگے نکل گئی دوڑ لگائی پھر کئی سالوں کے بعد حضور نے کہا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر لگائیں دوڑ پھر نبی صاحب آگے نکل گئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں چونکہ تھوڑی بھاری برگم ہو گئی تھی میں پیچھے رہ گئی تو نبی صاحب فرمایا یہ وہ والا بدلا ہو گیا پھر صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مدینے مسجد نبی میں جو یعنی جہاد کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی تھی حبشیوں کی اور باقیوں کی نیزوں کی تلواروں کی تو وہ مقابلے میں دیکھنے کی خواہش کرتی تھی تو حضور میرے آگے کھڑے ہو جاتے تھے میں کندھے کے پیچھے سے دیکھتی تھی تاکہ پردہ قائم رہے اور اس کے آگے الفاظ ہیں بہاری میں سعید عائشہ کہتی ہیں کہ تم سمجھ سکتے ہو کہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی اس طرح کے جو کرتب جو اس وقت زیادہ ٹی وی اور سرکس اس طرح کی چیزیں اس طرح نہیں ہوتی تھی یہی سب کچھ ہوتا تھا نہ کوئی آپ کے پاس موبائل فون تھے کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر تک کھڑی ہوتی ہوگی ظاہر بچے تو شوق میں جوان بنے اور نبی الاسلام جب تک میں نہیں کہتی تھی آپ کھڑے رہتے تھے گھنٹوں تو یہ اظہار موجود ہے تو یہ گھٹنے ٹیکنے والا معاملہ نہ کرے پلیز اس میں خطرہ ہے تو باقی ماں باپ کی بھی تھوڑی رسپیکٹ کر لیں ان کے بھی کبھی ہاتھ چوم لیے پاؤں چوم لیے لیکن حدر کو جھکے بغیر اگر وہ یعنی چارپائی پہ ہیں تو آپ نیچے بیٹھ کے چوم سکتے ہیں حدر کو نہ جھکنا پڑے ہاتھ بھی اور پاؤں بھی چومی جا سکتے ہیں نیکسٹ کوشچن دونوں طریقے سنت ہے بخاری میں کندھوں تک اٹھانے کی حدیث بھی ہے اور مسلم کے اندر کانوں تک بھی مالک بن وائرس کی جو حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں مسلم میں کانوں کے الفاظ ہیں باقی میرا ڈیٹیل لیکچر دیکھ لیں مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور بی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس میں تو میں نے پریکٹیکل نماز کا طریقہ بھی سکھایا ہے انشاءاللہ ان قریب ہم ایک نئی ریکارڈنگ کرائیں گے جس میں پریکٹیکل نماز کا طریقہ نماز جنازہ کا طریقہ نماز عیدین کا طریقہ نماز وطر کا طریقہ 
پریکٹیکلی اور سب میں کھڑے ہونے کا طریقہ ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی تو میں نے اس کے اندر بتایا تھا کہ جو میرا اپنا اپینین ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ نہ کانوں تک ہے نہ کندوں تک ہے بلکہ ہاتھ کو آپ اس جگہ پہ پیوٹ مانتے ہوئے اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا نیچرلی آپ دیکھیں کہ کانوں کی سید میں انگلیاں آ جاتی ہیں اور ہتھیلیاں کندوں کی سید میں ٹھیک ہے خود بخود یہ بن جاتا ہے اس کو آپ پیوٹ مانتے ہوئے یا ہنج ہم اس کو اپنی میکینیکل لینگویج میں کہتے ہیں جس پہ دروازہ چلتا ہے نا یہ اب دیکھیں یہ جوڑ ہے تو آپ اس کو ہاں قبضہ کہہ دیتے ہیں ایسے اٹھائیں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ قبلہ روح ہونی چاہیے اور کیونکہ الفاظ ہیں کہ کانوں کے محاذی آ جاتے تھے محاذی کا مطلب ہے برابر کانوں کو ٹچ نہیں کرنا ایسے محاذی تو یہ جو امام کعبہ کرتا ہے نا رفع دین یہ یہ تو مکی مارنا ہے نا یہ رفع دین تو ہے نہیں ہے رفع دین تو وہی ہے جو جماعت المسلمین والے کرتے ہیں یا دوہزار اٹھارہ انیس مارڈل اہل حدیث کرتے ہیں وہ رفع دین صحیح ہے اور وہ ایک پورا پروٹوکول کے ساتھ آپ نے رفع دین ایسے کر کے کرنا ہے اس کی آپ پریکٹس کریں شیشے کے سامنے کھڑے ہوں کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں دو چار بار کریں گے پھر آپ کو یہ برابر ہاتھ رکھنے ورنہ کہ ایک ہاتھ اوپر جا رہا ہوگا نیچے جا رہا ہوگا کبھی یوں انگلیاں ہو رہی ہوں گی انگلیاں بھی نارمل رکھنی ہیں نہ جوڑنی ہے نہ بہت کھولنی ہے درمیانی ایسے نارمل رکھیں رفلی دین کریں تو بیسیکلی کانوں تک ہی اٹھانا ہوتا ہے انگلیاں کانوں تک اور ہتھیلیاں کندوں تک ٹھیک نیکسٹ کوشچن علی بھائی میرا تعلق کالیانی مکتبہ فکر سے تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہاشمی سید بھی ہوں جب مجھے معلوم ہوا کہ غلام احمد کاریانی نے سیدنا مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں تو میں نے کاریانیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا میری دعوت سے چالیس کے قریب لوگ کاریانی ہوئے تھے کیا ان کی گمراہی کا وبال مجھ پر باقی رہے گا پلیز میری یہ التجا ہے کہ اس پریشانی کا کوئی حل تجویز فرمائیں شکریہ دیکھیں جی پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جو شخص اپنے کفر سے توبہ کر لینا سچے دل کے ساتھ تو اس کے پچھلے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں اس کا ذکر سورت الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی میں ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے جو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے تو اللہ ترماتے نہ صرف میں اس کے گناہ معاف کروں گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی صحیح مسلم میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امر بن آس کی موت کے وقت ان کی کیا کنڈیشن تھی جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہیں 321 نمبر 321 نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب الامان میں وہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نا تو نبی اسلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے پیچھے کھینچ لیا اپنا دایاں ہاتھ آگے کر کے میں نے کہا یار صلی اللہ پہلے گارنٹی دے جو کچھ میں نے اسلام کے خلاف کیا تھا وہ میری بخشش ہو جائے گی تو نبی اسلام فرمایا اے امر وراث کیا تجھے نہیں پتا کہ ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور مقبول حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی شخص ایمان صد کے دل سے لے آئے اس کے بعد اس کے پرانے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ اب کئی عرب کے سردار جو بعد میں مسلمان ہو گئے اس وقت انہوں نے اپنی پبلک کو اسلام قبول نہیں کرنے دیا اور ڈٹ کے مخالفت کی وہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے اور ان کے ماننے والے کفر کی حالت میں مر گئے تو ظاہر ہے وہ خود مرے ہیں نا جی اب وہ خود اگر ایمان لے آئے تو پھر ان کا وبال ان پہ نہیں ہوگا اگر وہ ایمان نہ لاتے تو وہ تو قرآن میں واضح ہے کہ پھر وہ اس کا وبال بھی اٹھائیں گے تو مسلم شریف میں حدیث ہے کسی نے اگر برائی کا راستہ اختیار کیا اور اس کی ابتدا کی تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور جو چل رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی 
کہ جی وہ انہوں نے بوجھ اٹھا لیا اور اس طرح نیکی کے معاملے میں بھی نبی علیہ السلام فرمایا جس نے نیکی کا کوئی راستہ یعنی اختیار کیا لوگوں کو ترغیب دلائی جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور اس کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور دوسروں کے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی یہ جو قادیانی یعنی مسلمان ہوئے ان کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں جی کہ انہوں نے یعنی اسلام قبول کیا اور اللہ کا شکر ادا کریں باقی توبہ کریں اور جن کو آپ نے غلط طریقے کی طرف چلایا تھا ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے آمین اور یہ صرف قادیانیوں کا مسئلہ نہیں ہے باقی مقادر فکر کے لوگ بھی نا اپنے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں اور جو انہوں نے غلط طرف ان کے بزرگوں نے لگایا ہے ان کے لیے بھی دعا کیا کریں ٹھیک ہے نا جی ایک قادیانی تو ایک ہمارے پاس ایک سمجھ لیں ایک ڈومینٹ مثال کے طور پہ آ جاتے ہیں نا ظاہر انہوں نے بہت بڑے لیول کی ایک گمرائی پھیلائی ہے باقی رہا ان کو سید ہونے کا یہ نفع تو دنیا میں مل گیا کہ سید کوئی بھی ہو سنی ہو شیعہ ہو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تو ہے نا جی اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے تو اگرچہ وہ قادیانی تھی ظاہر قادیانی بھی ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے نا نکلا ہوا جو کفر میں فال کر گیا یعنی یہ شیعہ میں سے تو فرقہ نہیں نکل کے الگ ہوا اور میں اس کو فرقہ ہی کہوں گا مذہب نہیں کہوں گا ٹوٹ کے الگ ہو گیا نا جی مذہب تو ہم ہنفی شافی مالکی کے لیے استعمال کرتے ہیں سکول آف تھوٹ کے لیے مذہب تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور ادھر اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نسیریہ جو مولا علی کے لیے نعوذ باللہ علویت کلیم کرتے ہیں اہل بیت کے نام وہ مولا علی جلہ جلالہو مولا حسین جلہ جلالہو یہ الفاظ وہ نعوذ باللہ استعمال کرتے ہیں غالی شیعہ وہ شیعہ کا آف شوٹ ہے یہ اہل سنت کا آف شوٹ ہے دونوں کفر کے اندر مبتلا ہیں ان کی عملانیت تکفیر کرتے ہیں بل پرسیکیوشن کے قائل نہیں ہے ان کے لیے دعوت کا یعنی دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے یہ حقیقت بات ہے کہ غلامت قادیانی نے یعنی سیدنا حسین ابن علی کی بہت گستاخیاں کی ہیں بلکہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اگر کسی کی گستاخ ویسے تو کوئی نہیں بچا اس کی گستاخیوں سے سب سے زیادہ اگر صحابہ میں سے کسی کی گستاخی کی ہے نا تو سیدنا حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام رضی اللہ عنہما اور میں انشاءاللہ تعالیٰ انقریب قادیانیوں کے اوپر ڈیٹیلڈ لیکچر یعنی ان کی جو گمراہ کن اقائد ہیں ان کے اوپر ریکارڈ کرواؤں گا بلکہ وہ شمس الدین بھائی نے بھی مجھ سے کہا تھا تو ان سے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے ساتھ ان کو یہ بات بتائی تھی کہ میں صرف ان چیزوں کے اوپر بات کر سکتا ہوں جس میں باقی مقادمے فکر کا بھی رگڑا نہ نکل رہا ہوں اگر باقیوں کا رگڑا نکلے گا تو باقیوں نے میرا قادیانیوں پہ رد بھول کے انہوں نے کہنا ہے انہوں نے ہمیں بھی رگڑ دیا کیوں جی یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا نا پھر تو تو شمس الدین بھائی نے مجھے وہ پاکٹ بک میں نے ان سے منگوائی تھی وہ جو یہ قادیانی دیتے احمدی تو میں نہیں کہتا احمدی تو ہم ہیں ٹھیک ہے قادیانی وہ تو احمدی کہاں سے وہ تو غلام احمد تھا دعویٰ تو اس نے غلام ہونے کا کیا تھا تو بعد میں وہ اس نے اتنے بکواسات کیے تو وہ جو پاکٹ بک جب میں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے نا تو بڑے معذرت کے ساتھ شاید میجورٹی چیزوں کے جواب دینا مجھے اب سمجھ آئیے کہ کیوں نہیں لوگ جواب دیتے انہوں نے اپنے اس بزرگ بابے کے گمراہ کن عقائد کا دفاع تصوف کی کتابوں سے کیا ہے کشف الماجوب سے تذکرت الاولیاء سے باقی کتابوں سے اور اس طریقے سے دیوبند اور بریلویوں کے بزرگوں کے ملفوظات سے 
وہ کہتا ہے ہمارے اگر بابے نے یہ بات کی ہے تو تمہارے بابا تو اس سے بھی اوپر کی بات کر چکے ہیں تو وہ کتاب میں جو انہوں نے رد کیا ہے نا بابا ورسز بابا اس میں تو کامیاب ہے اب اگر آپ کہیں میں قادیانی کی انہیں بارتوں پہ گرفت کروں کتاب و سنت کی روشنی میں تو معذرت کے ساتھ پھر مجھے ان بابوں پہ بھی کرنی پڑے گی جو میں الڈی کر رہا ہوں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے تو وہ اس کی سے سارے پھر ناراض ہو گئے مجھ سے یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے تو چونکہ حسین ابن علی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بریلوی دیوبندیوں کے ہاں تو ایسا کوئی گستاخی نہیں ملتی اہل حدیث کے ہاں بھی ڈائریکٹلی کوئی گستاخی اس طرح نہیں ہے ہاں یزیدی یہ ضرور ہے ان میں لوگ اکثریت پہلے تھے اب تو ماشاءاللہ ہماری دعوت کی برکت سے نارملائز ہو چکے ہیں گستاخی کسی نے نہیں کی تھی کبھی بھی ایون ڈاکٹر زاکر نائک نے اگر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا 2009 میں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں حسین ابن علی کے قاتلین پہ لانت بھیجتا ہوں حسین ابن علی سے بکس کا اظہار نہیں کیا لیکن غلامت قادیانی نے سیدنا حسین کے بارے میں اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں اور وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے وہ پڑھے تو مجھے اسلام کی طرف رہنمائی ہوئی تو یہ ان کو سمجھے اہل بیت کی نسبت کام آ گئی ان کی محبت کام آ گئی الحمدللہ میرا خود انجینئرسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں تو نہیں تھا وہ لڑکا میرے ساتھ میرا سیشن فیلو تھا میکینیکل میں تھے وہ سول میں تھے تو وہ سید تھا اور قادیانی تھا اچھا ہاں ظاہر ہے سر بریلویوں میں بھی سید ہے دیوبندیوں میں بھی ہے اہل حدیث میں بھی ہے لیکن ایک بات میں بتاؤں یہ سید جہاں جہاں ہے نا نمبر ون انہیں اہل بیت کا مقام کلیئر ہے نمبر ٹو انہیں آل امیہ کی بدماشیاں بھی کلیئر ہیں اسی لیے آپ کو یہ نظر آئے گا بھی کٹر جو بندی ہوگا لیکن جب اہل بیت کی باری آئے گی تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا کیونکہ وہ جینز تو ہیں نا اور ان کو تو نسلن عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوا ہے کہ آل امیہ نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تو یہ محبت ان کے لیے ایمان بچانے کا سبب بن گئی ہے اب اس قادیانی کے لیے تو اہل بیت کی محبت ایمان بچانے کا سبب بن گئی نا ویسے مجلس تحفظ ختم نبوت اور باقی لوگوں نے کافی کتابیں چھاپی ہوئی ہیں ان میں ان کی بڑی غلیز عبارتیں موجود ہیں جو ان کی کتابوں میں کچھ عبارتوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکس ہیں لیکن میجورٹی انہوں نے باتیں صحیح چھاپی ہیں میں نے ان کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کیا بلکہ آپ کو پتا جب شمس الدین بھائی یہاں پہ آئے تھے تو پوری ساری کتابیں وہ ساتھ لے کے آئے تھے قادیانیوں نے اپنے بزرگ کی ساری وہ جو کتابیں ہیں نا کشتی نو ہو براہین احمدیہ ہو توفہ گولڑویہ ہو یہ ساری کی ساری نا روحانی خزائن کے نام سے تیئیس جلدوں پہ چھاپ دیئے پاکستان میں خیر اس کی پرنٹنگ پہ اور رکھنے پہ پبندی ہے بڑا سخت جرمانہ ہو جاتا ہے وہ آلموسٹ بیاسی کتابیں ہیں جو ایک جگہ کمپائل کر دی ہیں انہوں نے ساری کی ساری یعنی آپ کو سکیڈر فارم میں لینے کی وہ اگر آپ تیئیس جلدیں آپ کے پاس ہوں وہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں تو اٹھ کے پی ڈی ایف میں مل جائیں گے روحانی خزائن کے تیئیس جلدوں پہ تو روحانی خزائن کے اندر نا وہ سارے والے موجود ہیں بائی چانس میری ٹیبل کے اوپر وہ کتاب اس وقت یہ پڑی ہوئی ہے یہ ندیم بھائی سے میں نے اگلے دن لی تھی اس کے اندر یہ کتاب کا نام ہے انصاف فرمائیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور مولانا عزیز الرحمان نے لکھی ہے یہ اس میں انہوں نے ہر کچھ والے تو تھوڑے سے اس طرح ہے نہیں ہے جن کو ہم پریزنٹ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی کچھ باتیں انہوں نے الزامی طور پہ کی ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرابی والا ماں کے وہ حضرت عیسیٰ کو غلامت کا دھیانی خود شرابی نہیں مانتا تھا وہ اس نے عیسائیوں کو الزامی طور پہ کہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک معاملہ الگ ہے 
ظاہر ہے خود مانے تو اس کا کفر اس کی تعویل کر لیتے ہیں جن چیزوں کی تعویل ممکن نہیں ہے چونکہ اب بات حسین ابن علی کی ہوئی ہے تو اس میں پیج نمبر گیارہ پہ انہوں نے وہ گستاکیاں اور یہ گستاکیاں میں نے فیزیکلی کتابوں سے کانٹیکس کے ساتھ ویریفائی کی ہیں یہ آؤٹ آف کانٹیکس نہیں ہے اور وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس ہو نہیں سکتی ہیں مثلا ایک جگہ وہ لکھتا ہے مرزا قادیانی دافع البلا میں اور پیج نمبر تھرٹین پہ اور جو روحانی خزائن ہے اس میں سارا آپ سمجھ لیں روحانی خزائن کے اندر سب کچھ موجود ہے جیسے آپ کو پتا ہے وہ دارالسلام نے ایک اتنی موٹی کتاب چھاپی ہے اس میں پوری چھ کتابیں بخاری مسلم ادعو ترمزی نسائب نے ماجہ ڈال دی ایک جلد میں چھاپ دی ہیں انہوں نے بھی ساری کتابیں جو تھی نا وہ ایک جلد میں روحانی خزائن کے نام سے چھاپی ہیں تو روحانی خزائن میں جلد ایٹین ہے اور پیج ٹو تھرٹی تھری پہ وہ لکھتا ہے میں امام حسین علیہ السلام سے برتر ہوں سر یہ جرت تو حضرت ابو بکر عمر اور عثمان نے نہیں کی ہے میں آپ کو بالکل وسوق سے کہہ رہا ہوں حالانکہ ہم ان کو افضل مانتے ہیں لیکن یہ انہوں نے اپنی زبان پہ کبھی بات نہیں کی ہے صحابہ اکرام اہل بیت کو جب فضیلت کی بات کرتے تھے اہل بیت کو اپنے سے ایکسکلوڈ کرتے تھے وہ کہتے تھے وہ نبی کے گھر والے ہیں ٹھیک ہے عمار بن یاسر دیکھ لیں آپ میں نہیں کبھی سیدہ فاطمہ کے بارے میں کچھ سوچے گا حضرت ابو بکر عمر یا عثمان میں کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں وہ اہل بیت میں شمار کرتے تھے ان کو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے بخاری مسلم میں آتا ہے اور جامع ترمز میں حدیث ہے کہ فاطمہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ابن ماجہ میں اور حاکم میں آتا ہے اور ان کے جو والد ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہیں مولا علی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے غزب تبو کے موقع پر نبی الاسلام پہلا اور آخری موقع تھا مولا علی کو ساتھ نہیں لے کے گئے اور مدینہ شریف میں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا خلیفہ چھوڑ گئے تو انہوں نے رونا شروع کیا آپ نے فرمایا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اہلی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ جب موسا گئے تھے کوئی طور پہ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا بات ہے کیا بات اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے اسی لیے امام بخاری نے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ لی حضرت علی کے فضائل پہ نمبر ون حدیث یہ ہے لیکن ساتھ حضور نے فرمایا اہلی تیری نسبت تو ہے میرے ساتھ ہارون اور موسا علی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر مولا علی کا وہ مرتبہ نہیں ہو سکتا امتی نبی والا تو غلامت کا دیانی کیسے کلیم کر سکتا ہے اور پھر اسیر ابن علی کے بارے میں بات کرنا چلیں یہ تو بڑے ہلکے الفاظ تھے آگے یہ اعجاز احمدیس کی کتاب ہے اس کے پیج سکسٹی نائن پہ اور روحانی خزائن میں ظاہر ہے وہ کمپائنڈ فارم میں موجود ہے جلد نائنٹین اور پیج ون ایٹی ون پہ لکھتا ہے مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے یعنی وہ حسین کو آپ کا کہہ رہا ہے سر ہمیں مبارک ہے ہمارے نوجوان ہیں نا انشاءاللہ سردار ہیں وہ کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے وہ یعنی اس نے ٹانٹ کیا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ اگر اللہ کی تائید ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتے کربلا میں تو وہ جو شہید ہو گئے بچوں سمیت تو ان کے ساتھ تو تائید اس وقت ختم ہوگی میرے ساتھ تو ہر وقت اللہ کی تائید ہے لعنت اللہ علی القاذبین پھر وہ لکھتا ہے اجازت احمدی پیج 81 پہ خزائن میں جلد 19 پیج 193 پہ اور میں خدا کا کشتا ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتا ہے پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے اندازہ کریں وہ تمہارا حسین کہہ رہا ہے وہ ہمارے ہی ہے سر آپ کا ہوتا تو آپ کو ہدایت مل جاتی حسین تو ہمارے ہیں الحمدللہ تین ریفرنس چوتھا ریفرنس دیکھیں اس کی کتاب ہے نزول مسیح پیج 99 اور روحانی خزائن میں جلد 18 پیج 477 پہ وہ لکھتا ہے اس نے ایک فارسی کا شعر لکھا ہے کربلا ایس سیرہم آنم صد حسین است در گریبانم 
اس کا ترجمہ یہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ہر وقت کربلا کی سیر میں رہتا ہوں یعنی حضرت حسین کی زندگی میں تو ایک کربلا آئی ہے نا میں تو پوری زندگی کربلا میں گزر رہی ہے اور میرے گریبان میں سو حسین پڑے ہیں تم ایک حسین کی بات کرتا ہے اے تو میرے بوجھے چنے سو حسین لعنت اللہ للقاذبی سو حسین ہے تو جنتی نوجوانوں کے سردار تو حسین ہی ہے نا حسن حسین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام پھر وہ کہتا ہے دافل بلا اپنی کتاب پیج 13 اور روحانی خزائن میں جلد 18 پیج 233 پہ لکھتا ہے اے قوم شیعہ اس پر اسرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی یعنی نجات دہندہ ہے کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں سے ایک یعنی خود اپنے آپ کو کہتا ہے مرزا غلامت قادیانی موجود ہے اس حسین سے بڑھ کر ہے وہ کہتا ہے اس حسین کو چھوڑا میرے پیچھے چلو نعوذ باللہ چھٹا ریفرنس اس کی کتاب ہے اجاز احمدی پیج 82 اور روحانی خزائن میں جل 19 پیج 194 پہ استغفراللہ یہ تو یعنی نقل کفر کفر نہ باشد یہ بہت غلیظ زبان اس سے استعمال کیا کہتا ہے تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے कस्तूरी की खुशबू के पास गो के ढेर का ढेर है वो कहता है मैं तो कस्तूरी की खुशबू हूं अपने आप को गुलामत का दियानी और मेरे साथ हुसैन का जिक्र करना इसी तरीके से है जैसे कोई नाऊजु बिल्ला गो के ढेर का जिक्र कस्तूरी के पास करे और नाऊजु बिल्ला हुसैन इब्न को उसने ये कहा तो यानी ये लानत उसके ऊपर पड़ी तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी और इसकी कोई तवील मुमकिन नहीं है کہ آپ تعویل کر سکیں تو میں تو اس کو پکا ناسبی اور یعنی منکرین حدیث میں سے اور یزیدی سمجھتا ہوں بلکہ اس کی وہ جو یہ پاکٹ بک چھپی ہوئی ہے اس میں تو انہوں نے غدیر خوم کی حدیث باقی ساری چیزوں کا پورا مزاق اڑایا اور پورا انکار کیا یہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ ناسبی اور منکرین حدیث لازم و ملزوم ہے کیونکہ سیو الاسناد حدیث ناسبی اور یزیدیوں کی موت ہے تو ان کو ہر بات اہل بیت سے ان کو بکس ہوگا اور کیوں نہ ہو صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی تو لٹمس ٹیسٹ ہے اور صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہے غدیر خم کی 62258 اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمرہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا لیکن امت نہیں ڈری اور اہل بیعت کے ساتھ وہ سلوک کیا نہ قران کو پکڑا نہ اہل بیعت کو چھوڑا چھوڑے سے مراد یعنی شہید کر دیا سب کو الٹ چلے تو یعنی اہل بیعت کی محبت تو ہماری یعنی ایمانیات میں داخل ہے تو یہ جب کسی کے اوپر لانت پڑ جائے تو وہ اولیاء اللہ سے محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اولیاء اللہ حب والے نہیں صحابہ اور اہل بیعت وہ ڈیفنیٹ تو اولیاء اللہ وہی ہیں نا ورنہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرق ہیں دیوبندیوں کے اولیاء جو ہیں بریلویوں کے نزدیک اساخ رسول ہے سنی کے اولیاء اللہ شیعہ کے نزدیک گمراہ ہے شیعہ کے اولیاء اللہ سنیوں کے نزدیک گمراہ ہے تو اولیاء اللہ وہ ہیں جن پہ امت متفق ہے تو یہ اس کی بہت بڑی گستاخی ہے 
اور میں قادیانیوں کے سامنے بھی یعنی یہ دعوت اصلاح رکھتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ دعوت تو کرتے ہیں ہم بخاری مسلم قرآن کو مانتے ہیں تو پھر صرف دعوے تک نہ رہیں ان کتابوں کو کھول کے دیکھیں کہ اہل بیعت کا کیا مقام ہے اور آپ کے جو بڑے ابا جی گزرے ہیں روحانی ابا جی وہ اہل بیعت کی کتنی گستاخیاں کر کے گئے ہیں اہل بیعت کی گستاخی کرنے والا کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم المستدل حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زہی دونوں نے صحیح کہا لہذا اہل حدیث بھی صحیح مان لیں کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے دنیا میں اس سے افضل نماز ہو سکتی ہے اور روزانہ روزہ رکھے لیکن قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملے کہ ہم اہل بیعت کا بغض اس کے دل میں تھا تو اللہ اسے ضرور دوزق میں داخل کرے گا اللہ اس کی نمازیں روزے حج زکات نہیں دیکھے گا اہل بیعت کا بغض تو دوزق میں لے جانے والی چیز ہے تو اس بڑے لیول کے اوپر آ کے بات کرنا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ترمزی اور مسلد عامل میں حدیث ہے اے اللہ حسن و حسین میرے پھول ہیں یہ میرے بیٹے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور مسند آمد کے الفاظ ہیں اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت رکھ جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ تو غلامت قادیانی نے حسین ابن علی کی توہین کر کے رسول اللہ سے دشمنی لی ہے ٹکر لی ہے تو میں اسی آیت پر کنکلوڈ کرتا ہوں باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں آیت درود جو ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر 56 اس سے اگلی آیت ہے 57 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور اخرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے سورہ احزاب ایت نمبر 57 جو شخص اہل بیت کو تکلیف دیتا ہے نا وہ رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے حسین ابن علی کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینا الموجب الكبير طبراني کے اندر ابراہیم نخی کا قول ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے راوی ہیں تابعی امام عریفہ کے دادا استاد ابراہیم نخی کہتے ہیں بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ مجھے قیامت والے دن معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا تب بھی میں رسول اللہ کو اپنی شکل جنت میں بھی نہ دکھا سکتا کہ کہیں رسول اللہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لے تو حسین کے قاتلین میں شامل تھا اللہ نے معاف کیا ہوا ہے جنت بھی مل گئی ہے تب بھی ابراہیم نخی کہہ رہے ہیں میری جنت بھی کنفرم کر دے نا کوئی تو میں جنت میں رسول اللہ کو کیسے مو دکھاؤں گا چاہے میرا گناہ معاف بھی ہو چکا کہ میں سیدنا حسین کے قاتلوں میں شامل تھا اور یہ بدبخت حسین علیہ السلام کی یہ گستاخیاں کر کے گئے تو میں کم از کم جو قادیانیوں کے اندر سید ہے نا ان کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کی غیرت اور تمہارا ڈی این اے کدھر مر گیا تمہارے جینز کے اندر وہ تڑپ نہیں پیدا ہو رہی تو اللہ تعالی ہمارا قیامت والے دن خاتمہ جو ہے وہ محشور فرمائے ہمیں اہل بیعت کے ساتھ علیہ السلام اجمعین ازان مغرب شروع ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک جزاكم الله خيرا